0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr. Bonjour weshier, yeah. bonjour Pimico, Durdenov et surtout Félix. Félix, bonjour. Est-ce que. Attends, bouge pas. Attends, moi je crois que je t'entends. Est-ce que tout le monde entend Félix Alors Félix, faut que tu parles. Bonjour, bonjour tout le monde. Ouais. Impeccable, impeccable. Est-ce que tu as. Alors attends, euh, hop, moi j'enlève ça, hop, ça je l'enlève, est-ce que tu m'entends toujours là Félix Non, là tu ne m'entendais plus, mais là tu m'entends. Ouais, c'est bon. Voilà, super, bonjour, bonjour Félix, bonjour à toi. Euh, merci, euh, merci de te lever un dimanche matin pour venir nous parler de ton livre, de ton livre qui est vraiment super contre histoire d'internet du 15 siècle à nos jours, euh, livre qui est sorti il y a quelques jours c'était une nouvelle édition revue actualisée paru le 8 septembre 2023, c'est à dire il y a un mois aux éditions Agone, c'est la version poche et euh, actualisée euh, d'un livre intitulé l'utopie déchue Fayard 2019 j'en Je, profite que tu ne parles pas pour parler beaucoup parce qu'après c'est toi qui vas passer à, à la question depuis la naissance de l'imprimerie, les stratégies étatiques de censure, de surveillance, de propagande se sont sans cesse transformées et sont parvenues à domestiquer toute contestation Domestiquer, C'est le terme, le terme qui est important. L'État a toujours su restaurer son emprise sous des formes inédites au gré d'alliance avec les seigneurs du capitalisme. Aujourd'hui, les grandes entreprises, dont Amazon, sur laquelle nous sommes en ce moment même, qui maîtrisent l'infrastructure numérique, sont progressivement intégrées aux politiques de contrôle de l'espace public, tandis que les usages D'internet font l'objet d'une violente répression. Bonjour Félix, est-ce que cette quatrième de couverture, oui. peut-être que c'est toi qui l'as rédigée ou c'est ton éditeur, est-ce que ça te convient comme introduction
1: bah, C'est pas mal, peut-être que ça paraît un peu général et flou, mais on va pouvoir rentrer dans le détail un peu longuement. Donc.
0: Absolument. Alors, deux, deux, deux choses qui jouent contre toi. Tu as été donc un des fondateurs de la Quadrature du Net, c'est bien ça
1: je suis membre fondateur ouais, de l'association. Mmh. Voilà, et euh, tu es chercheur au CNRS euh... je suis chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS.
0: C'est dire combien tu es suspect. Dis <rire> pourquoi non non, je non, non, je blague, bien au contraire. Bien au contraire. Euh... Tu démarres le, le, le livre euh, en disant, et je pense que ça va conduire un peu tout, tout, toute notre conversation, euh, en disant que tu essayes de dresser un, un droit d'inventaire euh, de nos utopies, de nos utopies euh, perdues, et c'est ça qui, euh, qui anime en fait tout, tout ton travail.
1: Ouais, en fait, euh, moi j'ai été salarié de la quadrature entre 2009 et 2012, donc c'était euh, les tout débuts, c'était l'époque des débats... Euh, de la lutte contre la loi Adopi et la répression du droit d'auteur. C'était le moment aussi où Wikileaks faisait les gros titres dans l'actualité et était pour des raisons un peu plus enthousiasmantes que celles de ces dernières années. Bref, c'était une période d'effervescence dans le milieu de l'activisme numérique auquel la quadrature prenait part. Et c'est vrai qu'après avoir été pendant trois ans comme ça, pris dans ce rythme effréné de l'activisme, j'ai eu besoin un peu de prendre du recul et d'historiser un peu le, le combat pour les libertés à l'art numérique auquel je prenais part. Ouais. Et euh, ça a pris la forme d'une thèse en fait que j'ai faite à l'EHESS dont est issu ce livre. Et effectivement toute une partie du travail a consisté, enfin je pense que c'est aussi l'expérience militante, hein, je suis resté, euh, je reste très engagé à la quadrature euh, en parallèle de mes activités de recherche, et je pense que à la fois euh, ce qui s'est passé sur le plan de, de nos luttes politiques depuis dix euh, ans, et aussi ce travail de recherche qui consiste à, à replacer dans un contexte historique plus large, plus long euh, nos luttes m'a permis de, de me défaire de certaines, euh, certains impensés, certaines, ces, ces, ces utopies un peu naïves euh, qui au départ m'avaient poussé vers ce milieu euh, militant, quoi. Avec l'idée, euh, peut-être que tu pourras nous faire part aussi de toi, de ta propre expérience en la matière, euh, mais euh, cette idée qu'Internet pouvait euh, révolutionner euh, le système médiatique, ouvrir l'espace public. Euh, être un nouvel espace de collaboration, de circulation de connaissances et euh, toutes ces belles, belles idées qu'on qu tâche encore de défendre et, et d'incarner de, dans des pratiques, mais qui euh, sont quand même euh, disons, plutôt, plutôt dominées euh, dans un écosystème masse médiatique euh, plutôt, euh, plutôt sur une pente euh, un, peu, un peu descendante et flippante. À ce, à ce sujet,
0: je, je dois dire que euh, je pense que le livre peut se lire de par deux, deux genres de gens différents, à la fois ceux qui sont là depuis un certain nombre d'années, c'est ce qui est mon cas. Tout à l'heure tu, tu parlais de Wikileaks et par exemple je suis très heureux de, de dire à tous ceux qui nous regardent que notre site euh, opost.fr est hébergé par la société Octopus dont tu parles, celle de Benjamin Sontag qui fut en son temps l'hébergeur de Wikileaks. Alors, ce qui montre quand même quelques affinités. Donc euh, des gens qui sont là depuis longtemps peuvent le lire comme... Euh, un moment de, de flagellation d'autoflagellation quasiment et puis ceux qui qui viennent d'arriver ou qui n'étaient pas là et, et peuvent aussi apprendre énormément de choses pour expliquer comment comment on en est arrivé là et alors justement l'erreur l'erreur magistrale c'est William Gibson page 8, hein, dès dès le début hein, tu tu nous mets le tu nous mets dans l'ambiance William Gibson euh, en 1984 le grand le grand inventaire du terme cyberespace le grand le grand auteur nous dit il accorde une interview au Financial Times, dis-tu, et il se dit fasciné par Internet, un objet étrange, de point ouvrir les guillemets, il ne rapporte pas d'argent, il est international, au-delà de tout contrôle, pour lui, écris-tu, Internet constitue le grand événement anarchiste. Alors nous sommes en 1984, euh, c'est évidemment l'avènement d'Apple et tout ça, euh, et cette idée-là, euh, Internet va être le, le grand événement anarchiste, ça va porter, après on va revenir en arrière, hein, mais c'est juste pour mettre la table, ça va porter, effectivement, jusque dans les années 90, au tout début des années 2000, allez, on va dire, euh, la, la pensée des, des pionniers.
1: Oui, absolument. Euh, et c'est vrai qu'en fait, dans ce moment-là, l'informatique était, je pense qu'on y reviendra, une machine vraiment seulement accessible aux grandes bureaucraties, à la fois compte tenu de l'arrivée des ordinateurs personnels et de l'émergence de ces réseaux décentralisés, et avant même Internet, Usenet et... Les, les BBS. Réseaux, parfois, euh, les BBS et même, même des réseaux plus, plus, plus gérés par les opérateurs télécoms comme le Minitel font l'objet d'expérimentations euh, médiatiques et de, de formes de subversion un peu des codes et des modes de, traditionnels d'engagement dans l'espace public médiatique. Euh, et c'est vrai qu'il y a voilà, toute une économie euh, médiatique qui est non marchande qui prend beaucoup de place, des expérimentations en termes de, de pratiques militantes et, et qui conduisent à, à, à ce projet. Et, et en fait, dès, euh, dès la fin des années 80, déjà des, à des controverses et à des affrontements avec, euh, avec la répression et, euh, et l'État qui va chercher à, à réguler euh, cet espace de communication un peu, un peu incontrôlé. Donc c'est une utopie concrète qui a été vécue comme telle et qui, en effet, jusqu'au début des années 2000, et à partir du moment où, où l'accès à Internet se démocratise au milieu des années 90, il y a toute cette phase un peu de... De, de lutte fondatrice qui ressemble en fait beaucoup. On est encore dans ces cycles. On pourrait revenir à, à la fois dans les logiques poursuivies par les États pour réarmer leur politique de censure dans cet espace euh, transfrontière de communication massive, euh, pas évident à réguler avec leurs outils traditionnels. Et, euh, et en fait, voilà, depuis euh, bientôt 20 ans, on en est un peu à... à, à dans des mêmes configurations, à la fois dans les velléités des États qui cherchent à imposer des, des modalités de contrôle et euh, euh, des milieux hérités de ces, de ces luttes d'il y a 20 ans et qui cherchent à, à défendre les libertés dans, cette, dans cet espace médiatique qu'est Internet.
0: Très 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 important, euh, page 18, tu te, tu te présentes euh, et tu, tu expliques que si nous avons remporté quelques victoires, je crois que nous avons non seulement collectivement échoué, mais aussi parfois péché par orgueil et naïveté, bercé que nous étions par l'utopie Internet. L'utopie Internet, c'est ce que tu viens de, 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 de décrire alors je parlais d'autoflagellation, mais je déconne parce que en réalité on apprend. Euh, enfin, je veux dire, c'est extrêmement enrichissant de comprendre euh, nos propres erreurs et, et je trouve qu'en fait ça fait du bien. Euh, donc voilà, ça fait ça fait pas mal, quoi. <rire> même si on a perdu.
1: Mais non, mais moi je pense que c'est c'est une tâche fondamentale en fait quand on a le privilège de et le de pouvoir s'engager dans des luttes politiques, ce qui est une expérience euh, très riche, de pleine de rencontres et qui donne euh, sens à la vie, quoi. Mais, euh, mais par contre, il y a une, une tendance aussi, c'est un espèce d'ubris euh, lié euh, où on, on, est, on peut être tenté de célébrer euh, des victoires qui n'en sont pas vraiment. Je, je pense qu'une des premières tâches euh, en tant que militant, c'est d'être capable aussi de ce, de ce retour réflexif, en fait, de se rendre compte de, de comment, en fait, euh, on peut avoir certains certains impensés, certaines ornières. Euh, mais les fautes stratégiques et toujours lucide aussi sur euh, la nature euh, ouais, des, des rapports de force qu'on a réussi à engager contre le pouvoir et, et ce qu'il en ressort en fait. Et, euh, et parfois, euh, ouais, parfois j'observe dans, dans le milieu militant une tendance un peu à justement euh, s'autocongratuler lorsque ce n'est pas nécessairement euh, opportun. Et, et, euh, et voilà, je pense qu'il y a un effort de lucidité qui est fondamental et qu'un retour historique, comme tu le disais, permet, permet justement de, de revenir un peu sur, sur, sur tout ça. Ouais.
0: Alors je, justement retour historique il y a déjà des questions euh, de Pimico qui dit euh, tiens mais internet ça n'a pas été inventé euh, au CERN euh, beaucoup plus tard que 1984. Alors est-ce que est-ce que, ben,
1: est que tu veux est-ce que tu peux euh, ouais, Ça c'est souvent une confusion qui est faite entre internet, les protocoles fondamentaux de transport des paquets euh, c'est le, pro le protocole TCPIP qui est publié en 83, début 83 je crois et euh, au CERN ce qui ce qui est inventé entre guillemets c'est le web. Et donc, c'est toute la suite de protocoles qui permettent de construire des sites web, de faire des liens HTML, etc. C'est ça. C'est-à-dire que. C'est vraiment le web qui va révéler le potentiel, la potentialité subversive d'Internet à la fois en termes de capacité à surfer, à naviguer d'un serveur à l'autre et à faire des liens. Et donc, c'est un moment extrêmement important. C'est le moment. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, Internet existe avant.
0: Alors. Euh, Puisqu'on parle d'histoire, euh, puisqu euh, ton livre est intitulé euh, de manière très, euh, très malicieuse euh, « Contre histoire d'internet du 15 siècle à nos jours ». Donc bien évidemment, euh, là il y a, y a malice. Euh, la malice c'est de dire en fait euh, « tu remontes » à à l'imprimerie parce que l'imprimerie après tout c'est une machine hein. tu racontes d'ailleurs que gutenberg euh, 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 j'ai appris beaucoup de choses là sur là dessus que c'est d'abord un mécanicien euh, et euh, c'est à peu près les 200 premières pages du, du bouquin, un peu moins, euh, qui sont absolument passionnantes euh, sur l'histoire de l'imprimerie et euh, justement les tensions qui vont durer un siècle, un siècle et demi, entre euh, ceux qui veulent émanciper, enfin s'émanciper par la lecture, par l'impression, euh, et puis ceux euh, qui veulent contrôler. Et à partir de cette histoire-là, on va arriver à Internet. Alors qu'est-ce qui se passe avec l'imprimerie
1: en fait, déjà, Internet est souvent comparé à la révolution qui a été l'imprimerie, donc ça me paraissait pour cette raison important de, de revisiter cette histoire au début de ma thèse. Une deuxième raison, ça a été qu'en fait, j'ai déjà utilisé le terme d'espace public, il faut peut-être y revenir ici. Euh, espace public, c'est, euh, quand on parle d'espace public médiatique, c'est une notion issue des travaux d'un philosophe allemand, Jürgen Habermas, euh, qui dans une thèse de 62, fait l'archéologie de l'espace public bourgeois. C'est le titre euh, du livre adapté de cette thèse. Et, euh, et en gros, l'espace public, c'est cet espace conceptuel de circulation des idées, des opinions, des savoirs et qui nous permet en fait de construire des représentations sur le monde tel qu'il est, tel qu'il devrait être, avec un horizon un peu normatif et d'en débattre. Voilà. Et donc, c'est à peu près c'est ce qu'on assimile, disons, au débat démocratique de manière générale. Et c'est vrai qu'il dans la trajectoire historique que dessine Habermas dans son travail, il y a un peu cette idée linéaire d'un progrès de la liberté d'expression et des libertés associées justement à l'expression publique, etc. Et, et en fait, moi j'ai voulu revisiter, et donc il fait commencer cette histoire à peu près au moment de l'imprimerie, c'est aussi la naissance des états modernes à partir du 15e, 16e siècle, et de la consolidation des formes politiques dans lesquelles on, on vit encore aujourd'hui, malgré les, les, les changements et les transformations intervenues depuis. Et donc, moi, ça m'a semblé intéressant de revisiter notamment cette histoire un peu linéaire et très libérale de l'espace public médiatique à partir des analyses de Michel Foucault sur le pouvoir et de montrer en quoi en fait, ces progrès des libertés s'accompagnent aussi d'une recomposition des stratégies de contrôle des médias euh, qui sont extrêmement... Euh, qui, qui permettent d'assurer un ordre social euh, conforme aux attendus des, du pouvoir, quoi. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai qu'en revenant, en fait, à, euh, au XVe siècle, au XVIe siècle, l'imprimerie, ça a été à l'origine d'un soubresaut politique fondamental qui est, -ce, qu est celui des euh, guerres de religion, euh, auxquelles, euh, auxquelles la, la capacité à imprimer des bibles, notamment, et tout un tas d'écrits politiques euh, bah, profondément déstabiliser euh, les, les pouvoirs monarchiques à l'époque. Et c'est dans ce moment de tumulte très important que se consolident toutes les doctrines à l'origine, enfin, au fondement de l'État moderne, et notamment ce qu'on appelle la raison d'État, cette rationalité du pouvoir assez, assez froide euh, et qui permet donc, donc, d de s'assurer ouais, le pouvoir et de le conserver. Euh, face à face aux ennemis extérieurs, face à la dissidence intérieure, etc. Et à partir, et donc c'est intéressant de voir dans cette moment, ce moment de genèse de l'État moderne et qui est le fruit d'un tout un travail conceptuel et pratique d'acteurs, de conseillers du prince, etc., dont certains noms assez connus, euh, comment euh, dans ces milieux, dans ces réseaux d'acteurs émergent en fait tout un tas de doctrines et notamment des stratégies pour contrôler l'espace public médiatique qui a fait euh, émerger de manière assez tonitruante euh, l'imprimerie. Et, euh, et du coup, j'identifie cinq euh, branches dans ce que j'appelle la police de l'espace public, c'est-à-dire toutes ces techniques de pouvoir par lesquelles l'État parvient à euh, contrôler euh, l'espace public médiatique et en faire l'instrument en fait, de, de son pouvoir. Euh, ces techniques, ce sont la surveillance des communications, évidemment, la censure, les stratégies de propagande et donc de mise en scène et de représentation du pouvoir, le secret, euh, le secret d'État par lequel le pouvoir s'abrite euh, du regard euh, de la population, et de ses critiques. Et enfin, la centralisation de l'économie politique des médias, c'est-à-dire avoir le moins possible d'intermédiaires techniques, on dirait aujourd'hui, euh, en gros de gens qui possèdent les moyens de production de, et de circulation de, de l'information. Euh, ces cinq branches de, de, de l'espace public qui, euh, du coup, sont conceptualisées ou en tout cas qui correspondent à des, à des, à des politiques qui sont mises en place très tôt pour réguler l'imprimerie. Enfin, je dis très tôt et ça se passe en réalité sur deux, deux voire trois siècles. Mais c'est très intéressant de voir en fait toutes les doctrines, toutes les justifications politiques associées à, à la mise en place de ces, de ces politiques de contrôle de l'espace public.
0: Alors, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve vertigineux et très agréable dans ton livre, c'est qu'on se rend compte quand même, alors ça, ça va être le cas singulièrement dans, au XXe siècle et au XXIe, mais, mais même là, euh, les pensées, les courants de pensée euh, vont beaucoup plus vite euh, qu'on qu ne le pense. C'est-à-dire qu'il y, y a des, euh, des, des, des coups, des contre-coups qui se répondent assez vite, même si effectivement au XVe siècle, les choses prennent un peu plus de temps qu'aujourd'hui. Mais euh, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez euh, euh, qui, qui rend d'ailleurs assez optimiste. Hein, vu vu la, la période dans laquelle on est, je me dis, bon, bah, peut-être que, peut que les fachos, dans dix ans, ils sont plus là, si vous, tu veux. <rire> c'est ce que je me disais en lisant le, 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 le bouquin. Est-ce que c'est l'effet fragile de l'histoire quoi? ça est ce que c'est quelque chose que toi tu as ressenti que tu veux nous faire ressentir ou
1: ouais absolument et j'avoue que moi aussi dans ces temps', ces temps politiques politique relativement sombre en fait un des trucs un peu réconfortant que m'apporte le, le recul historique euh, c'est justement de, de voir à quel point déjà les idées influent sur le temps long et y a, comme tu le décrivais cette cette interaction très forte et, euh, une interaction très forte entre les stratégies de pouvoir et de résistance euh, mais bon, ça, c'est pas forcément, disons que ça joue dans les deux sens. Mais en tout cas, de voir à quel point des idées, des belles idées, disons, qui correspondent aux valeurs démocratiques et aux principes d'égalité qui sont censés être à la base de nos régimes politiques et qui sont sans cesse démentis dans les faits, à quel point ces idées, qui peuvent survenir dans des moments, souvent des moments de crise, être même complètement dominées pendant, pendant quelques temps, comment elles peuvent infuser sur le temps long et point dizaines d'années, voire quelques siècles plus tard, éclore et euh, devenir… Euh, bon, il voilà, y a, ces, y a ces, ren ces renversements qui peuvent survenir à la fois sur une durée un peu longue, et c'est vrai aussi dans des moments de crise, euh, de manière très, très rapide. Et donc moi, ça me, ça me réconforte parce qu'en fait, tu te rends compte à travers l'histoire de la côté assez contingent et fragile en fait, de l'ordre social et comment il peut être très vite être retourné. Même donc, si… À la fois, la, la espèce de réaction euh, néofasciste à laquelle on assiste aujourd'hui a été relativement rapide et violente. Euh, mais peut-être pourrait-elle être aussi rapide à défaire. Donc euh... c'est écoute c'est euh, je sais pas enfin voilà, c'est ce que
0: j'ai ressenti à la lecture de de ton ouvrage c'est un, un effet secondaire qui qui euh, qui euh, qui fait du bien. Bon, alors on bascule rapidement euh, dans les années 30 euh, où euh, c'est euh, l'informatisation qui se, qui se met vraiment euh, vraiment en place pour arriver euh, dans notre conversation qui va être féconde à, à, à aujourd'hui. Euh, on va d'abord passer par les années 60, les années 80, etc. Mais euh, qu'est-ce qui se passe au tournant des années 30 euh, qui éclaire euh, notre vie d'aujourd'hui finalement C'est-à-dire cette informatisation, elle, elle, sert, à, elle sert qui Elle sert quoi euh, qui, qui est à la manœuvre
1: euh, bah, L'informatisation, elle est principalement le fait de, de, de l'industrie et de l'État, et notamment des bureaucraties militaires. Euh, depuis le 19e siècle, les, les prototypes, euh, ou les, les ancêtres de, de l'ordinateur, notamment le métier Jacquard ou la machine de Babbage, sont, euh, sont des outils qui permettent d'automatiser, et d'optimiser des processus euh, bureaucrat bureaucratiques et industriels. En ce sens, l'ordinateur est une technologie, une technologie, c'est-à-dire... Euh, euh, en fait une, une, une réappropriation dans le cadre du capitalisme industriel de, de techniques euh, auparavant exercées dans un cadre artisanal et donc avec tout ce que ça suppose aussi en termes de relations de pouvoir euh, dans, dans la production euh, euh, manufacturière quoi euh, mais dans les années 30 on est dans un... Alors il y a à la fois ce moment de progrès très rapide des, des sciences et des techniques industrielles depuis, disons, l'après Première Guerre mondiale, et aussi c'est un, un moment très fort de contestation, justement, de des sciences et des techniques. Et on le voit à la fois dans les écrits de penseurs, comme des philosophes de l'école de Francfort, qui vont critiquer les, les bases techniques de la société industrielle, des sociétés de masse, ça se retrouve aussi dans la culture populaire. On peut penser au temps moderne de Charlie Chaplin et, et d'autres œuvres euh, similaires à l'époque qui euh, qui mettent en crise un peu les, les sciences et les techniques et nous montrent… En, en, voilà, c'est l'époque d'un terrorisme forcené. On est après la, la crise de 29 et il euh, et y a cette idée que depuis le 19e siècle, on prétendait que le progrès technique et technologique devait euh, s'accompagner d'une plus grande égalité politique, d'une plus grande abondance et d'un plus grand confort matériel pour euh, toutes et tous. Et dans les années 30, évidemment, on se rend compte que cette promesse est trahie. Et, euh, et, et ça, ça produit cette critique-là. Alors, il y a évidemment la Seconde Guerre mondiale. Je me permets d'avancer un tout petit peu, du coup. Vas-y, vas-y. Euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment le moment dans lequel, euh, disons, l'ordinateur moderne naît. Euh, même si le premier ordinateur électronique, c'est euh, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour. Euh, réaliser les calculs de, qui vont permettre le, le développement de la bombe à hydrogène. Euh, mais du coup, on est quand même dans une génération de scientifiques qui vont travailler à, à, au développement de l'informatique dans l'après-guerre, qui ont été euh, exposés et sensibles à cette critique très forte des techniques et des sciences qui se fait jour en particulier dans les années 30.
0: Et donc l'informatisation le, le, au départ, euh, ce n'est euh, pas du tout euh, celle que nous connaissons aujourd'hui, dont on va largement parler tout à l'heure, l'informatique à la portée de tous, mais c'est, comme tu viens de le dire, industriel et militaire. Et cette, cette, euh, ces, deux, ces deux fondamentaux euh, ont un rôle important dans la naissance euh, des réseaux, euh, euh, alors là il faut faire un petit peu d'histoire, ARPANET, etc., des, 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 du, du, euh, du, du pré-Internet, c'est-à-dire que dès le départ, euh, ceux qui sont à la manœuvre, c'est quand même ça. C'est les industriels, enfin c'est l'État à travers son, son appareil euh, militaire et ce sont les industriels, c'est bien ça
1: Oui absolument, et notamment une agence de recherche extrêmement importante dans cette généalogie euh, d'Internet, c'est euh, l'ARPA qui est devenue la DARPA, donc Advanced Research euh, Project Agency je crois, qui est une agence de recherche fondamentale du Pentagone mise en place après le vol de Sputnik euh, par l'envoi les... du premier satellite euh, par les Russes qui, euh, en fait, euh, ben, créent une menace très forte et, euh, et marquent euh, une perte de vitesse de, de, de l'appareil technoscientifique états-unien face à leur adversaire en ce, cette guerre froide qui, qui se met en place. Et donc, euh, une réaction très forte qui vise euh, à rattraper ce retard technologique et donc un investissement massif euh, de l'État fédéral états-unien dans, dans la recherche technoscientifique. Et euh, au sein de l'ARPA, euh, un département en charge de piloter et de coordonner les recherches à l'échelle nationale euh, sur les machines de traitement de l'information et donc l'ordinateur naissant. Et c'est au sein de, de l'ARPA en effet que des plusieurs euh, euh, ruptures dans l'histoire de l'informatique, de la création d'interfaces euh, à celle de la souris et ou euh, la commutation par paquet pardon, qui est euh, une rupture aussi technique assez importante dans les réseaux de télécommunications. Le fait de, non plus créer un circuit électrique continu entre deux personnes qui communiquent, mais d'avoir des paquets de données qui voyagent potentiellement de manière indépendante les uns des autres euh, le long du réseau. Toutes ces ruptures se fondent un peu dans l'orbite, c'est un peu réducteur de le dire ainsi, mais dans l'orbite de ces recherches pilotées coordonnées par par l'ARPA et notamment l'un de ses directeurs assez influents pendant pas mal d'années qui est DCR Liquider. Euh, là un peu des, des pères fondateurs de l'internet et ce qui est marrant c'est de voir à la fois comment cette génération de scientifiques sont tiraillés entre plusieurs milieux euh, à la fois je le disais ils ont sans doute été marqués par cette critique des techniques et des sciences euh, qui est en fait dans, notamment dans les années 60 en train d'être complètement réactivée et reprise par une nouvelle génération militante qui est celle de la nouvelle gauche euh, oh bah, l'ordinateur a... qui apparaît justement comme l'instrument phare du pouvoir technocratique militaire, industriel combattu par cette génération. Et en même temps, c'est des gens très sensibles. Je peux revenir peut-être sur quelques exemples de, de, de ces oppositions. Euh, et bah, Je vais en donner un maintenant. Donc, une des organisations phares aux États-Unis de la Nouvelle-Gauche, c'est Students for a Democratic Society, qui est créée au tout début des années 60, euh, qui est d'inspiration euh, marxiste, ce qui est dans le contexte de guerre froide. On est quelques années après la chasse aux sorcières macartistes aux États-Unis. C'est quand même là, là c'est un très bon exemple, à mon avis, de d'un ordre social euh, qui est celui de l'Amérique conformiste d'après-guerre, exposé à la chasse aux sorcières. Et dans les années 60, on atteint des niveaux de radicalité et de dénonciation euh, assez importants au sein de, des mouvements de la Nouvelle-Gauche. Bref, le SDS se retrouve à la fin des années 60 à organiser euh, des occupations, des centres de recherche informatique sur les campus. Il dénonce le fait qu'il y a des, prog des programmes de recherche euh, en guerre contre-insurrectionnelle où on va essayer de croiser tout un tas de données pour établir des, des, des systèmes, des modèles prédictifs permettant... Euh, d'anticiper la radicalisation euh, des jeunesses étudiantes dans tel pays d'Amérique latine, de euh, des populations paysannes en Asie du Sud-Est, etc. etc. Et notamment, il y a J.C.R. Leader dont, dont je parlais, euh, préside à l'un de ses projets de recherche à la, à la fin des années 60. Et il se retrouve à devoir sortir et, et à discuter avec ces jeunes, ces jeunes gens euh, qui distribuent des, des tracts et, et, et se mobilisent très fortement contre la recherche euh, informatique et son inféodation euh, au complexe militaire ou industriel. Et euh, donc voilà. Donc ça, c'est des positions très fortes auxquelles sont exposés ces scientifiques. Euh, et en même temps, euh, pour certains, ils sont très proches d'un autre, autre mouvement qui traverse la jeunesse états-unienne à l'époque, et celui des hippies. Euh, et là, je, je m'appuie beaucoup sur les travaux excellents de, de l'historien Fred Turner, oui. qui est, euh, traduit en français euh, au sens de l'utopie numérique, son ouvrage euh, en français qui est, qui est phare et qui revient sur l'influence, disons, des hippies, des hippies qui sont plus, non pas dans une dans une opposition anti technocratique, de vouloir euh, renverser l'ordre politique, d'organiser des, des grandes manifestations et euh, voilà construire des, des organisations politiques puissantes euh, qui s'adressent et qui visent le cœur du pouvoir. Euh, les EPI sont dans la démarche de euh, donc, se retirer de la vie politique. On va créer des contre-sociétés, euh, des communes, etc. Et dans cette perspective, dans cette démarche, c'est des individus qui euh, envisagent euh, voilà, des techniques comme l'informatique, qui commencent à être au, au moins au plan conceptuel, euh, de plus petite taille et euh, accessible à des, à des simples individus et non des grandes organisations et, euh, et donc ils, ils accompagnent en fait euh, tout un tas d'évolutions et d'inventions techniques euh, et euh, alors bref, alors les premières bah, je te laisse
0: alors mon, mon cher Félix ça m'arrache le, le, le cul de le dire moi le punk et effectivement les hippies les hippies <rire> ont, euh, on va y venir, euh, ont un rôle moteur dans l'utopie d'Internet. Je, 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 je le conseille, notamment parce que, et tu le racontes très bien, euh, certains voient dans l'informatique finalement la possibilité de réussir ce que leur communauté euh, n'était pas, euh, pas parvenue à faire. Mais là, c'est pour la blague, pour, pour les habitués d'opost mais effectivement, les, les, les hippies joue un rôle moteur dans dans, dans l'idée qu'on va se faire par la suite de l'informatique puis plus tard de euh, euh, d'internet. Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu racontes c'est que on voit qu'aux États-Unis me semble-t-il l'appareil militaro-industriel est quand même capable d'aller dialoguer avec ses opposants, voire euh, d'en embaucher quelques-uns, il y en a certains qui tournent mal. Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu aussi euh, développer dans, dans ton bouquin, ou, ou simplement tu voilà, as voulu rester factuel Parce que euh, je, je pense que par exemple c'est une immense différence avec euh, le, ce côté-ci de l'Atlantique, où a priori un militant euh, ne va
1: pas aller travailler, ou alors euh, sous les colibés de ses camarades. Alors que là, c'est bon, plus... Je peux plus... donner un exemple euh, de ce à quoi tu penses côté états unis bah, à, à plusieurs reprises,
0: tu racontes qu'il y, qu y, qu y a des rencontres qui se, qui se font. Ouais,
1: ouais. Ok. Euh, ouais, il y, y a des rencontres, euh, a des, des cooptations. Là, si on est toujours sur la période des années 60-70, en fait, ce qui est, ce qui est surprenant, c'est qu'en effet, il y a, je veux dire, c'est une époque, où même au sein des services de renseignement, il y a des gens qui, euh, qui, qui en sortent au bout de trois ans, euh, rejoignent euh, les, les groupes pacifistes, balance énormément d'informations dans l'espace public. J'ai fait des recherches récentes plus poussées là, sur, sur ces mouvements de dénonciation un peu des services de renseignement et des pratiques de surveillance euh, aux tournant des années 60-70. Et c'est euh, une histoire hyper riche. Et effectivement, il y a cette circulation d'acteurs, y compris au sein des institutions, qui en viennent à des positions politiques très radicales. Euh, et, euh, et je ne sais pas, et moi j'aimerais beaucoup faire... parce que, Donc là, dans, dans le livre, ça se justifie de, de, de s'attarder un peu sur le cas américain. Euh, compte tenu de, de sa centralité en fait dans l'histoire de l'informatique j'essaye aussi de dresser à grands traits euh, cette même histoire côté, côté français mais, euh, mais en fait il y a un champ historiographique et des recherches euh, hyper nombreuses à faire sur à la fois l'informatisation de l'État dans ces années-là euh, euh, la contestation dans, dans, dans la période de post-68 euh, ce qui est sûr c'est que moi ce que j'ai essayé de faire aussi dans ce travail c'est sans approfondir les cas m'appuyer en partie sur des, des travaux historiques déjà existants en partie sur des sources un peu nouvelles et qui n'avaient pas été forcément exploitées, mais pour retracer les différentes euh, historiographies d'Internet. Parce que si tu veux, il y a eu plusieurs époques. Il y a eu un peu euh, l'époque où dans les années 80, on parlait encore d'Internet comme le, proto le protocole du, euh, du du Pentagone, protocole de communication du Pentagone. Et donc il y avait cette origine militaire d'Internet qui lui collait à la peau, y compris face à des alternatives comme Usenet. Et puis dans les années 90, à partir des années 90, il y a eu tout un, euh, toute une série de travaux qui Mettez beaucoup plus en avant l'aspect, voilà, des scientifiques humanistes hyper ouverts sur la. Malheureux, malheureux, tu vas trop vite. Attends, tu vas trop vite. Félix, tu vas trop vite. Attends, attends. Excuse-moi, excuse-moi. <rire> non, mais tout ça pour dire que dans ces, dans ces différentes lignes historiographiques, moi, j'ai essayé de les traiter ensemble pour montrer comment cette ambivalence et la coexistence, en fait, à la fois d'une critique anti-technocratique très forte, de ces influences réciproques entre, euh, entre euh, des hippies technophiles et, et, euh, et des scientifiques au cœur de l'appareil militaro-industriel.
0: Justement, les hippies technophiles, alors là il y a une expérience que tu racontes, pas. page 185, euh, ça s'appelle ResourceOne. One, euh, c'est un, euh, un collectif, et voilà ce qu'ils font après avoir installé un ordinateur dans une boutique de la ville, alors attends la ville justement, euh, Berkeley, bon, hein. ok donc Berkeley on est quand même au cœur du, du, du réacteur après avoir installé un ordinateur dans une boutique de la ville relié par modem à des terminaux placés dans différents quartiers de la ville on est en 1972 hein, les amis 72 pour les, nos amis suisses et belges qui nous suivent, une opération baptisée Community Memory, les militants de Resource One regardent avec bonheur les passants s'approprier cet outil en faisant montre d'une grande créativité ils y déposent des petites annonces des poèmes et des écrits en tout genre endosent des identités fictives, créent des réseaux de solidarité. Je découvre ce truc dans ton bouquin et je me dis, merde, on n'a rien inventé, c'est génial. Déjà en 72, les mecs, ils avaient tout mis. <rire> c'est génial. Euh, c'est
1: une constante réinvention. Euh, c'est comme ouais, une même scène qui est rejouée avec beaucoup d'inflexions, évidemment, et de changements, mais c'est assez ouais, cet effet d'écho. Et, et en fait, là encore, euh, une image qui est assez utile, c'est Bruno Latour qui parlait de non pas l'histoire linéaire, tu vois, d'une flèche euh, de gauche à droite, du passé vers le futur, euh, mais de la penser plutôt comme comme une spirale et de voir comment, en fait, deux époques très éloignées dans le temps, en fait, dans l'espace, euh, cet espace conceptuel de, de l'histoire peuvent être très proches des boucles qui se retrouvent. Et, et, euh, et je trouve que cette histoire de temps long permet de mettre justement en exergue ces rapprochements entre des périodes historiques parfois très éloignées. Mais effectivement, euh, Ressource One, c'est... Euh, c'est l'une des premières traductions militantes de cette volonté de sortir l'ordinateur du clergé technocratique euh, des grandes organisations et de le mettre euh, au service de la population euh, des gens. quoi. Et donc, euh, des terminaux là à Berkeley ou San Francisco sont placés dans des, dans des, euh, des pressings où les gens vont faire leur, leur lessive et il y a ce truc qui traîne et ils, ils se mettent derrière. On ne sait pas trop à quoi ça peut servir encore. Il y a <rire> quelques, quelques logiciels rudimentaires et effectivement, il y a une créativité... Euh, qui se met en place et ce qui est marrant aussi c'est que du coup c'est ça, ça sert encore comme un, une machine communautaire c'est-à-dire qu'on dépose des annonces comme on on les on, les, on pourrait les punaiser euh, presque à une sauf que là effectivement ça, ça circule à l'échelle d'une ville et donc euh, au delà un peu du quartier mais il y a encore une dimension extrêmement locale et je trouve ça ouais je trouve que c est, c est une belle. Alors, si... ça alors euh, si, si je te lis bien, page 189,
0: euh, on a, euh, bon, je vais te lire, les expérimentations des hippies technophiles, celles dont on vient de parler par exemple, et le début du retournement de la critique sociale à l'endroit de la technologie sont des phénomènes encore marginaux en fin des années 60. La critique de l'informatique reste vivace et continue de s'illustrer au travers de nombreuses controverses, scandales ou dénonciations. C'est dans ce contexte que des intellectuels réformateurs et, entre guillemets, progressistes, enfin, les guillemets, vont faire de l'ordinateur le soubassement d'un nouveau compromis entre la société et l'État, voire le fondement d'un nouveau cycle d'émancipation.
1: Ouais, alors ça, c'est la période des années 70, moi, euh, me semble effectivement assez cruciale pour comprendre euh, où on en est aujourd'hui, en fait, et à quel point, là encore, l'histoire se répète. Euh, parce que, voilà, on arrive dans, dans cette période charnière des années 70, c'est la fin des 30 glorieuses, euh, crise du pétrole, inflation. Euh, et on est dans un contexte où les mouvements de l'après 68 et donc de la dénonciation des technocraties sont très forts. Il y a eu un, un basculement du centre de gravité politique de la société à gauche qui est assez palpable. <rire> euh, et en fait, on va être euh, donc dans cette période de crise économique et de, de fin de cycle euh, économique lié à l'après-guerre. On conçoit et ça c'est tout un travail de futurologue et, et, de, et de penseur euh, issu des sciences sociales principalement, mais, euh, mais on, on conçoit là, on pense à la société post-industrielle, c'est-à-dire voilà cette une société basée sur la circulation de l'information, des connaissances, euh, économie de services plutôt que l'industrie ou l'agriculture. Ouais. Et donc l'ordinateur est central en fait pour armer cette euh, et en, entamer ce nouveau cycle économique. Et donc dans les, dans les hauts sénacles dirigeants, c'est clair que l'informatisation de la société est quelque chose de crucial. En même temps, compte tenu de l'influence de ces groupes euh, technocritiques, disons, liés à la presse 68, au, au contexte d'opposition de la fin des années 60, euh, l'informatique fait peur. Euh, et il euh, y a de nombreuses, nombreux scandales, de nombreuses mobilisations contre des projets, notamment euh, en France, il y a le, le scandale connu euh, dont on parle comme un point d'origine de l'acnil le scandale Safari, en 74, Philippe Boucher, journaliste au Monde, euh, révèle un plan d'interconnexion de différentes, euh, différents fichiers informatisés dans différents services de l'État, cadastres, fichiers de police, euh, impôts, etc. Et, euh, et aussi euh, fichiers de la Sécu, sous le numéro unique de l'INSEE, notre numéro de sécurité sociale. Euh, et donc, voilà, une interconnexion de plein de fichiers qui va donner à l'État euh, un pouvoir de surveillance très fort. Ah, et avec... avec... Et...
0: Avec cette idée, notamment en France, tu, tu parles d'un jeune député, Valérie Giscard des Saints hein, qui, 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 qui va mettre le plan informatique, etc. Enfin, C'est un bouillonnement absolument incroyable les années 70 en termes de d'informatisation de, euh, de, 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 de la société et euh, volontariste de la part de l'État, quoi. Voilà. Et effectivement, il euh, y a la création de la CNIL parce qu'il faut quand même bien donner un peu des gages, quoi.
1: Voilà, c'est là où je voulais revenir, c'est que face à ces oppositions, la réponse des réformateurs qui savent, enfin qui pensent que l'informatisation doit se faire à tout, à tout prix, qu'il en va de la puissance euh, des États, des États occidentaux dans cette période un peu charnière, euh, vont proposer une espèce de compromis, c'est-à-dire on protège la vie privée euh, à travers la création du droit des données personnelles, et c'est donc en France la création, enfin la, l'adoption de la loi informatique et liberté en 78 qui crée la CNIL. Euh, donc comme une manière, un contre-pouvoir, c'est la première autorité administrative indépendante en droit français, hein, donc une espèce de d'autorité donc euh, censée être indépendante de l'État, évidemment c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça, euh, mais euh, qui va euh, agir comme un contre-pouvoir face à, à cette surveillance d'État potentiellement décuplée par l'informatique. Et dans le même temps, il y a d'autres évolutions relativement libérales au sens du libéralisme politique euh, qui surviennent à l'époque, euh, notamment la loi CADA sur l'accès aux documents administratifs qui permet aussi d'ouvrir un peu, euh, et de, de faire euh, baisser un peu l'opacité euh, bureaucratique qui entoure euh, la machinerie étatique. Il y a aussi une loi sur l'accès aux archives. Et donc voilà, c'est un peu, euh, on, on va à la fois euh, freiner à travers le droit les capacités de surveillance informatique de l'État et... Euh, Profiter de l'informatique comme une manière d'ouvrir, de décloisonner l'État, de le rendre plus accessible à la population. Donc, ça, ça rappelle aussi plein de discours euh, qu'on ne cesse de, de répéter, euh, l'open data et j'en passe c'était des meilleurs depuis. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est un, un, un compromis réformateur. Et il y, y a un couple euh, d'énarques qui incarne extrêmement bien ça, c'est le. C'est euh, et Nora. C'est Alain Manc. Ouais. Donc, Incroyable. Euh, Best-seller de 79. Comment euh, euh, il s'appelle déjà L'informatisation de la société, je crois. Ça m'échappe là. Euh, bref, c'est un best-seller. Il est vendu en poche aussi. Euh, se vend très bien. Il est traduit dans je ne sais plus combien de langues. Et dans ce, dans ce texte euh, très, très prospectif, il y a effectivement euh, l'idée de dire « Voilà, on va utiliser l'ordinateur pour décloisonner l'État. Euh, » La périphérie, ils font un peu euh, mention de, de ces mouvements et de ces communautés, enfin 68 tardes, un peu libertaires euh, dans le pays. Et c'est une manière de leur dire euh, « Voilà, on va, on va utiliser l'informatique pour vous permettre aussi de, de peser dans le game, d'avoir du... » un pouvoir d'influence et de capacité d'État, en gros, faire une espèce de démocratie participative grâce à ces nouvelles machines de communication que sont, que sont les ordinateurs.
0: Alors, il y a, euh, dans le même temps, une critique des, des, des élites qui, euh, qui, qui s'opèrent, tu en parles, page 208, et puis tu, as, tu rappelles les, les faits d'armes, on peut les appeler comme ça, des sabotages symboliques. Euh, je vais vous parler, alors là, on arrive au début des années 80, je vais vous parler de Clodo, le comité liquidant ou détournant les ordinateurs, ou Clodo. Entre 1980 et 1983, ce collectif non identifié défrait, toujours à ce jour d'ailleurs, hein, défrait la chronique au gré d'une série d'actions spectaculaires dans la région de Toulouse au lieu de l'industrie informatique française. Donc en fait, on va avoir des gens qui vont dire... Il ne faut, il faut absolument pas que cette informatisation euh, galopante continue à galoper. Et il y a euh, donc ces sabotages du groupe Clodo. Il faut que tu nous dises qui sont ces gens, parce qu'on sait, on, on sait quand même dans quel univers ils travaillaient.
1: Ouais, en fait, ils il, il publient euh, dès les premiers attentats, euh, les premiers actes incendiaires, des communiqués de revendication. où ils expliquent on est des travailleurs de l'informatique. Euh, donc, on, a priori, dans leur, dans leur milieu professionnel, ils manipulaient ces machines. Et, euh, et donc, ils peuvent se targuer aussi de cette familiarité. c'est pas une espèce de fantasme. De... On, on les voit fonctionner, on voit ce que ça crée, en fait, le, le fait de les voir déployer euh, dans différents secteurs professionnels. Et, euh, et l'informatique, en fait, dans le monde pourri, saturé de rapports de domination dans lequel on vit, n'est qu'un outil de plus aux mains euh, des patrons et des flics. Et donc, euh, par ces actes de destruction euh, euh, qui coûtent quand même, euh, qui provoquent plusieurs... Euh, Dizaines de milliers de francs, voire millions de francs de dommages, euh, notamment un attentat. Ils, font, ils, ils brûlent le centre informatique de la préfecture de garonne en 84 ou 85, je crois. Donc, ça va quand même, c'est quand même relativement offensif comme répertoire d'action. Et ce qui est saisissant, vraiment, est Sans imaginer. pour autant être considéré voilà. comme terroriste, par exemple. Voilà. Exactement. Et ça, 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 ça parle aussi beaucoup de, du changement d'époque. Bien sûr. Euh, donc, juste pour faire référence à qui a qui a déterré un peu l'histoire du Clodo. Euh, dans un chapitre d'un bouquin collectif qui s'appelle Les en France aux éditions L'échappée. Euh, et donc ouais le, le Clodo, euh, le Clodo, ce qui est saisissant c'est de voir comment ils sont traités par la presse à l'époque, c'est-à-dire euh, ils envoient leurs communiqués revendicatifs à Libération, et à d'autres, à la Dépêche du Midi, etc. Euh, et les journalistes les présentent comme des lanceurs d'alerte euh, qui alertent donc sur les dangers de l'informatisation. Euh, les flics expliquent que en fait il n'y a pas mort d'homme et que donc euh, il n'y a pas un essai au, aux boîtes de sécuriser leurs locaux. Oui, c'est complètement sudéant. C'est quand la préfecture de Garonne s'est fait, fait sauter ses ordinateurs. Mais euh, il y a quand même une relativement suétude. Bon, après, il faut aussi comprendre qu'à l'époque, en fait, il y a aussi des groupes euh, d'extrême gauche, euh, d'action directe et, et d'action directe violente contre des personnes. Et donc, effectivement, il y a un niveau de, de radicalité et, et de violence dans l'action politique euh, à, à ce, ce moment-là qui, qui est très fort. Mais en tout cas, ça montre aussi à quel point l'espace politique de la contestation et les modes d'action euh, qu'on peut mettre en place, notamment du au plan de ces, ces actions de symb sabotage symbolique, comment elles sont acceptées et perçues comme légitimes, en fait, dans l'espace politique. Et ça contraste assez radicalement avec euh, ce qu'on voit poindre euh, ici même en France depuis dix depuis ans et dont, euh, d'ailleurs, les formes d'action directe propres à Internet, on y reviendra peut-être, ont euh, pu faire l'objet d'une répression très violente. Mais là, tout, les, tout le débat autour de l'écoterrorisme, les soulèvements de la Terre et, et compagnie, ces derniers mois, ça montre bien à quel point l'espace politique s'est euh, refermé, à quel point euh, voilà, on, le quali qualificatif de violence, euh, quand on parle de destruction matérielle qui n'a aucun fondement dans le code pénal, euh, à quel point euh, ces choses-là occupent euh, le devant des stratégies politiques de répression euh, la dissidence politique en France. Quoi. Alors,
0: tu, tu parlais à l'instant, si j'ai si bien entendu, de, de Célia Yozar, c'est ça Izoar Izoar. Oui. oui, pardon, euh, qui a donc euh, retracé l'histoire du, du, du Clodo, que, que tu cites plusieurs fois, notamment page 231. Euh, elle s'interroge sur le retournement de l'opinion face à l'ordinateur, puisqu'il va y avoir donc un retournement à ce moment-là, c'est-à-dire que l'opinion publique va vouloir avoir son, son ordinateur. En France, cette opinion, elle est et notamment aidé par le Minitel qui a, été, euh, euh, qui a mis déjà la télématique <rire> dans les, dans les deux, domiciles de chacun. cest à qu'il y, voilà, y, y a. Et, et, et Célia dit euh, s'interrogeant sur le retournement de l'opinion face à l'ordinateur, Célia euh, Isoar estime que, face aux manifestations diffuses mais persistantes, l'informatique pour tous s'est révélée le plus efficace, la plus efficace des opérations de propagande par le fait. C'est-à-dire que. Donc, tu sembles reprendre cette thèse-là euh, face à donc, cette gauche qui, qui critique. Alors, il y a d'un côté euh, les IP qui, qui voient des choses intéressantes, mais fondamentalement, il y a quand même une gauche qui, qui critique l'informatisation, qui a peur de ça, de par, sa, euh, de par ses origines euh, militaro-industrielles. Et tu dis que finalement, la meilleure réponse, c'est le fait qu'il y ait des plans euh, d'ordinateurs à l'école, d'ordinateurs pour tous, de Minitel, etc. C'est ça qui va faire en sorte qu'on on va basculer, finalement, dans une société de l'informatique, à tous les étages, dans toutes les maisons.
1: Oui, voilà, en effet, euh, l'ordinateur devient quelque chose de concret, et c'est aussi le moment où, justement, on est... En fait, les... c'est pour ça que j'ouvre le livre sur la, la publicité d'Apple en 1984, hein, qu'on connaît bien parce qu'elle a été remixée des, des centaines de fois, mais on voit une lanceuse de marteau fracasser euh, l'écran où Big Brother se présente euh, à un peuple zombie, euh, et où Apple, en 1984, donc c'est une publicité réalisée par Ridley Scott, euh, diffusée en plein milieu du Super Bowl, euh, nous dit que 1984, on en janvier 1984, ils disent 1984, on we'll dit like 1984, la dystopie orwellienne, parce qu'Apple euh, qu arrive avec le Macintosh et que c'est fini, les gros ordinateurs à la papa d'IBM pour les grandes organisations, là c'est l'ordinateur qui va faire la révolution. Et en fait, ça correspond aussi à... Bon, à l'époque, c'est un, encore une avant-garde, hein, c'est encore un, un tout petit milieu, mais qui envoie de diversification, qui découvre l'informatique, il y a des associations, il y a des clubs. Euh, et donc, euh, donc cette, euh, cette arrivée, en fait, de, de l'ordinateur dans les foyers, quelque part, euh, effectivement, constitue une sorte de propagande par le fait. Et alors même qu'il y a encore, à ce moment-là, des dénonciations très fortes et très lucides de l'impact de l'informatisation sur la société à plein de niveaux, et ça rappelle beaucoup les débats qu'on a aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, sur... L'impact dans les relations au travail, euh, le côté complètement écocidaire de la prolifération de technologies numériques, euh, où il y a déjà à l'époque, dans les années 80, les pollutions liées aux usines informatiques qui sont documentées. Tout ce travail euh, de critique, et, et on parlait du clodo, mais en fait, euh, moi ce que j'ai découvert aussi, euh, c'est qu'il y a plein d'autres groupes à l'époque, qui euh, des brigades rouges, à euh, certaines certains autres groupes euh, d'extrême gauche à l'époque, qui euh, qui en fait, Continue au début des années 80, des modes d'action euh, déjà en place dès la fin des années 60 qui constituent donc à viser, et à détruire l'informatique en tant que. Bah,
0: à... euh, le, 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 dans les années 70, d'ailleurs, je crois que tu n'en parles pas, mais dans les années 70 en Allemagne, la, la bande Abadère, un ouais. une de ses actions, c'est d'avoir euh, pété euh, les ordinateurs américains qui étaient en Europe, qui étaient en Allemagne de l'Ouest, euh, et qui. Euh, comment
1: sur les bases de l'OTAN
0: euh, Oui, je crois que c'était sur les bases de l'OTAN, mais c'était surtout ces ordinateurs qui programmaient les bombardements au Vietnam. Ça, c'est une des premières opérations de la bande Donc, euh, une attaque de, 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 de l'informatique.
1: Voilà, et en fait, euh, il y aurait vraiment un travail historique à faire pour documenter bien tout ça, parce que pour l'instant, c'est quelques sources éparses, et, et en vrai, c'est quand même une histoire passionnante et pertinente et qu'il faudrait déterrer, mais peu importe. Mais en tout cas, effectivement, début des années 80, il y a une espèce de retournement et qu'on voit à d'autres niveaux. L'informatique n'est pas la seule, c'est aussi le moment où euh, où les luttes anti-nucléaires perdent un peu en force et où globalement, il y a un consensus, et c'est ce qu'explique très bien Célézoire dans ce chapitre, un consensus qui se rétablit en faveur de la fuite en avant technoscientifique des sociétés occidentales. Et, euh, et, euh, bon, et sur le plan du système médiatique, il y a aussi, euh, c'est la fin de l'ORTF, on est juste après les radios les radio libres, le mouvement des radios libres et la, la fin du monopole public sur l'audiovisuel. Et donc il y a cette idée euh, très, euh, voilà, de cette, cette décennie des années 80 euh, de, de réaction néolibérale justement au mouvement des années 60 très fort et qui passe aussi par euh, voilà, ce, ce, le fait de d'épouser de nouveau, au moins d'un du point, point de vue collectif, euh, la trajectoire technoscientifique dominante. Quoi.
0: Alors, c'est le chapitre 3, euh, euh, troisième partie, subversion, 1980-2001, on va y venir, je vois que Mathéus dit, encore un livre à acheter, bah là, 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 je peux te dire que oui. <rire> en plus, il n'est pas cher, mais il coûte 13 balles, euh, livre de poche, il y a 400 pages, et puis en plus, il tient bien en main, enfin, à gauche, il faut toujours les, les choses bien. Je, je me permets de, de lire, nous sommes page 239, bientôt, on assiste à des appropriations subversives de l'informatique connectée, dessinant de le projet d'une reprise en main démocratique de cette technologie. Dans la lignée des scientifiques humanistes, dont on a parlé tout à l'heure, ceux des années 50, et des hippies technophiles des années 60-70, l'ordinateur, dans les années 80 devient ainsi l'instrument d'une subversion des modalités de contrôle de l'espace public sédimenté depuis des siècles. Pensé comme un outil de résistance, l'ordinateur semble désormais en mesure de battre en brèche le rôle de public passif auquel les médias traditionnels cantonnent le plus souvent les citoyens, mais aussi la centralisation des moyens de communication, le secret des États ou encore leur capacité de surveillance. Et là, et là, le verre est dans le fruit, c'est là où on s'est niqué tout seul. Mais <rire> raconte-nous quand même. Ouais, bah, ouais tu
1: te et puis après, vas-y.
0: Si... Non, mais si, si, si j'en crois ta thèse, hein Puisque on dira à la fin du... du, du on dire à la fin de ton propos. Euh, mais voilà, donc, allez, c'est les BBS, c'est les newsgroups, vas-y, fais-nous fais rêver.
1: <rire> ben non, mais c'est un moment, effectivement, où euh, j'en parle un, un peu au tout début, là, de, de l'émission, sur euh, l'utopie concrète, et euh, voilà, le, le 3615 Alterne en France, euh, qui est une initiative de Gattari, d'un euh, pote informaticien à lui, euh, qui vise à... Donc là, on est sur le Minitel, mettre en place... Euh, fait un, une espèce de syndicat, un, un syndicat de, de groupes militants qui vont échanger de l'information. et C'est une manière de créer de la transversalité entre les luttes euh, par, par le média. Euh, il y a euh, le début du mouvement des, des cypherpunks, qui est une communauté de cryptographes euh, avec euh, des cyberlibertariens bien réactionnaires, mais aussi des libertaires euh, très à gauche euh, engagés dans les luttes contre, contre, contre l'industrie nucléaire, par exemple, comme c'est le cas de Philippe Zimmerman, euh, enfin, créateur-inventeur du de PGP, l'outil de chiffrement des mails et donc ils vont concevoir à la fois ce que deviendra tort des réseaux anonymes grâce à la cryptographie ce que deviendra Wikileaks, la possibilité d'utiliser la cryptographie pour porter atteinte au secret des états et voilà c'est un moment de prolifération d'initiatives de, de ce type et on a aussi parce que là je parle dans citais euh, des scientifiques humanistes et des technophiles c'est le versant moi, que je qualifierais d'expressiviste un peu faire fonctionner l'informatique au service des luttes il y a aussi, disons, euh, y compris dans les milieux hackers, donc très, très a priori technophile et en tout cas très à l'aise avec ces machines et ce, ce nouveau monde des réseaux numériques. Il y a aussi des modes d'action qui, euh, qui sont repris de la nouvelle gauche, c'est-à-dire en fait les hackers, ils vont aussi, euh, en tout cas, ils, ils menacent et pour certains le font, d'aller sur les serveurs du complexe militaro-industriel, de voler des données, voire d'effacer des données et euh, de mettre un peu le bazar, ce qui va leur conduire d'ailleurs au premier grand épisode répressif et à la mise en place des premières lois contre le piratage informatique qui viennent un peu pacifier et domestiquer cet espace où en fait le fait de violer la loi et de, et de subvertir un peu les, les grandes organisations qui s'informatisent massivement dans les années 80, tout ça, ça fait peur aux États et ça, ça conduit à la première réaction. Mais tout ça pour dire que, y compris au sein de la milieu hacker, il y a encore cette, cette tendance, disons, plus oppositionnelle, plus adversariale vis-à-vis -vis du pouvoir qui se fait jour. Dans, dans les groupes à cœur. Donc, euh, et et, et l'arrivée du web, évidemment, on parlera des années 90 juste après, mais ouais c'est un, un moment très important où même il y a des débats hyper fondateurs qui se nouent autour des questions de liberté d'expression, par exemple sur Usenet, où il y a des groupes où ça parle de consommation de drogue et de choses controversées, et, euh, et où il y a des initiatives de censure qui sont défaites, où euh, c'est John Gilmore et un pote à lui à l'époque... Qui crée, qui fin, qui, qui subvertissent un peu le, le, les modes de contrôle sur les architectures Usenet, qui sont en fait un ensemble de forums euh, très populaires à l'époque, qui sont un peu les premiers espaces de conversation euh, de l'informatique en réseau, en tout cas accessibles au grand public. Et, euh, et donc euh, voilà, après une tentative de censure euh, de certains groupes Usenet. Euh, euh, une paire de hackers trouve la parade et contourne ces dispositifs de censure. Et donc, ça rappelle des choses. Enfin, en tout cas, c'est un moment fondateur de stratégie de contournement de censure qu'on verra à l'œuvre plus tard également.
0: Laurent Calvez, que je salue, qui était invité l'autre jour et qui est un filier du chat, te pose la question. La micro-informatique, c'est comme ça qu'on qu l'appelait, chez chacun, organisée, autorisée par les gouvernements,
1: est-ce l'illusion de l'émancipation de chacun euh... Ben oui, c'est quelque sorte, une illusion, mais en tout je pense que ça, c'est difficile de juger a posteriori, je veux dire, euh, moi, je n'ai pas connu cette époque, je suis né en 86, je suis trop petit pour avoir connu les années 80.
0: Il me semblait euh, bien. <rire> <rire> Donc, mais Tu le euh, racontes euh, admirablement, il euh, n'y euh, a pas de souci, il n'y a pas, pas d'erreur.
1: Non, mais ouais, mais du coup, c'est vrai que c'est ce moment où, euh, ben, moi, je comprends, je, je, pour, notamment pour retracer l'activisme la, numérique français, j'ai fait des, des entretiens avec Laurent Chemla, par exemple, qui, qui raconte comment... Euh, Comment il en vient à être le premier hacker du Minitel qui se fait euh, mettre en garde à vue pour vol d'électricité parce qu'il avait créé un, un serveur mail gratos euh, après avoir euh, eu accès grâce... À... Enfin, en fait, c'était très mal sécurisé, donc il a eu accès au, au serveur Minitel des Cafés Grand-Mère et donc ils utilisaient, ils utilisaient leur connexion pour euh, faire de la messagerie euh, gratuite. Euh, et Laurent Chemla, ben, en fait, quand il, ra il raconte ses premières expériences de découverte du Minitel, cet espace c'est évident que c'est conçu et, et ressenti comme un espace d'émancipation. Et je pense que euh, pour toute une génération de gens pas forcément cœur et, et pas forcément doués d'un capital technique aussi important, euh, effectivement, c'est assez vertigineux de voir, et voilà, c'est la magie de ces technologies et, qui continuent de nous fasciner, de nous halluciner, encore récemment, de chat GPT. Même si on en voit tous les dangers, il y, y a aussi ce rapport de séduction est très forte. Et donc, l'illusion de l'émancipation par l'informatique... Qu Quasi-hypnotique de... Même. Ouais, il y a un côté, il y a un côté un peu hypnotique lié, lié à cette technologie qui débarque dans les foyers, ça c'est clair. Après, est-ce que le fait de savoir si c'est à ce point contrôlé et gouverné par les, par l'État, par les grandes organisations, c'est sans doute le cas au niveau du Minitel. Et il y a d'ailleurs des critiques très fortes qui se font jour contre le mode de gestion et de tarification du Minitel par France Télécom en France, mais après il y a des réseaux comme Newsnet où, où là ça fonctionne sur des connexions téléphoniques classiques et qui sont beaucoup moins contrôlées par des grandes organisations capitalistes ou étatiques.
0: Je, je redis plus plus, plus lentement, euh, le, le chef d'inculpation de Laurent Chimlade de l à l'époque, il a 22 ouais. ans, euh, c'est vol d'électricité. Hein. Ça, ça en dit long sur l'appareil… La, euh, voilà, Dans les années 80, euh, le, la, la, le, le piratage c'était vol d'électricité. Bon, voilà. Mais c'est marrant parce qu'il n'y avait pas encore les lois en fait
1: contre le piratage informatique. On est juste avant la loi Godfrey de, de 1986 et, euh, et donc il va créer tous les délits d'accès non autorisé à des systèmes d'information, etc., et effectivement, donc ça, c'est la créativité jurisprudentielle des juges qui, pour parvenir à leur fin, vont trouver dans le code pénal des motifs de, de condamner un jeune mec comme, comme Laurent à 22 ans pour un truc a priori relativement inoffensif.
0: Alors, on en vient, on en vient aux années 90. Alors, il y a... Y a... Bah alors Donc c'est donc euh, l'avènement du, du World Wide Web, etc. On en a parlé tout à l'heure, le CERN et ainsi de suite. Euh, en France, il y a, y, a, y a un événement majeur, c'est 1995, les grandes grèves, et puis, et puis euh, majeur pour, pour le militantisme sur, sur Internet. Et puis il y a euh, ce texte euh, fondateur euh, d'Akimbe. Alors il n'est plus en odeur de sainteté, je crois, cet Akimbe, parce que je crois qu'il a... Il a eu des mœurs pas, pas terribles par la suite, mais là, c'est 20 ans avant. Euh, il va sortir ce livre euh, "Zone d'autonomie temporaire" sur lequel tu reviens avec euh, avec raison. Euh, il faut rappeler la thèse euh, centrale de ce livre qui effectivement va euh, avoir une influence ma majeure. Euh, on va dire en 80, de 93 à 98 au moment où se met en place euh, le web indépendant.
1: Ouais. Ouais, Kimbe, ça fait partie de ces textes et il y en a plein d'autres hein, euh, qui, euh, justement, sur la base de ces expérimentations et de ces utopies concrètes des années 80, début des années 90, vont, euh, vont fabriquer, contribuer à cet imaginaire d'Internet comme un espace. Où, tu citais Gibson en introduction de l'émission, euh, un, un espace anarchiste, quoi, euh, irrégulable, euh, profondément, euh, voilà, antagoniste de tous les modes de régulation des médias traditionnels. Et, euh, et dans, dans zone autonomie temporaire, qui euh, bon, euh, c'est un, un poète anarchiste, et donc il y a ce, cette, cette, cette verve littéraire euh, très belle dans lequel il, il compare le web à voilà, c'est les, 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 les chemins cachés, les sentiers cachés des routes euh, des routes des nomades. Euh, tout ce parallèle et tout cet, cet univers qui est convoqué pour pour montrer en quoi ça peut être en effet un espace de résistance et même si tel serveur va être va être capté on peut copier instantanément l'information ailleurs et donc contourner les, les logiques de censure et donc euh, internet et le web en particulier vont agir comme un espèce de réceptacle un espace de mémoire des luttes euh, qui va euh, qui va les rendre plus puissantes en fait et euh, et c'est effectivement un moment où euh, l'ordre néolibéral qui s'est mis en place dans les années 80 et, et, euh, et qui se met en place dans les années 90 à, à l'issue de la guerre froide est contesté par une mouvance altermondialiste de plus en plus influente et très plurielle euh, avec euh, aussi je pense un moment fondateur très très important justement dans la dans la création d'un imaginaire de résistance associé à Internet c'est euh, c'est euh, l'armée de libération zapatiste en 94 au Mexique euh, qui euh, va faire une, une utilisation extrêmement euh, inventive d'Internet pour pour contourner, enfin faire connaître sa cause en fait et, et, et activer tout un tas de réseaux de solidarité et participe aussi en fait à captiver les imaginaires et à, à, à enclencher un, un courant d'expérimentation d'un corps très fort euh, du web en particulier et de, et de comment il peut servir euh, les luttes militantes à l'époque. En France, c'est effectivement le moment assez fondateur de de 95 où beaucoup de, de groupes et notamment de syndicats mobilisés contre la réforme des retraites grâce à des informaticiens politisés proches de ces milieux communistes euh, mettent en place des serveurs comme il n'y a plus de postes et plus de... Enfin, les moyens de communication sont passablement entravés euh, au, au pic de la grève et donc on, on utilise les premiers serveurs mail et des, et des mailing lists pour euh, faire circuler l'information et on voit à quel point ça peut être un moyen d'organisation euh, dans ces moments. Et bon Après, il y a des choses plus, plus, plus inventives... Euh, le forum de Davos qui est piraté par un groupe hacker qui va révéler euh, les noms euh, prénoms et quelques autres informations sur tous les participants euh, et, et voilà des choses et évidemment Indymedia aussi euh, au sein de la mouvance mondialiste lors du sommet de Seattle en 99 Indymedia qui donne encore aujourd'hui y euh, enfin, a, a des petits partout en France le réseau mutuel euh, et qui a cette idée de voilà d'un média participatif engagé euh, proche des luttes euh, et qui va accompagner euh, permettre au mouvement en fait, d'être son propre média et, euh, et accompagner l'essor de la mouvance mondialiste. C'est plein de choses qui nous semblent complètement données aujourd'hui, euh, évidentes, parce qu'on est socialisés dans, dans, dans ces réseaux et dans ces, ces manières de faire euh, médias. Mais, euh, mais à l'époque, c'est quand même assez innovant. Mais à vrai dire, David, je serais assez surprenant, euh, si tu veux bien nous raconter un tout petit peu, parce que toi, tu es parti prenant de, de cette histoire aussi. On, 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 y, on, on y viendra tout à l'heure
0: On y viendra okay, puisqu'il puisqu y a une page euh, on y viendra tout à l'heure t'inquiète pas, pas on, on y vient petit à petit mais effectivement voilà, les années 90 c'est des, des années de libération enfin là il n'y a, y a, y a aucun souci là-dessus euh, en tout cas la, la gauche se vit comme ça euh, les militants de gauche vivent comme ça c'est-à-dire que c'est une façon de, de sortir à la fois des médias dominants de sortir aussi des centrales un peu poussiéreuses etc donc il y a euh, effectivement un vent un vent qui, qui, qui souffle et que tu, que tu racontes très bien avec les apatistes au Mexique Indie Media à Seattle et, et, et entre temps effectivement tout un tas de, de sites qui se mettent en place, de serveurs, de réseaux dont certains existent encore Acrimed aujourd'hui toujours euh, a été créé à cette époque là, le site d'Acrimed a été par exemple créé à cette, à cette époque là mais, mais page 295 euh, tu nous dis, tu nous dis, attends, je cherche la page 295. Tu nous dis, je crois que c'est là. Voilà. Et pourtant, en dépit de ces expérimentations qui concourent à faire vivre l'utopie internet, le processus de réféodalisation. Ah ré oh putain La féodalisation à nouveau, quoi, je sais pas comment. Je, je, tu peux le dire, toi le mot
1: Reféodalisation. Reféodalisation.
0: Et déjà engagé. Voilà. Et ça, c'est le chapitre qui fait mal. C'est le chapitre, quatrième partie, reféodalisation, 1990-2020, euh, dans lequel, dans, dans lequel on, va, euh, on va nager. Alors, il y a notamment... Euh, là pour le coup, on parlait du vol d'électricité, on se moquait un peu de, de, de l'appareil répressif contre les hackers, mais là justement dans les années 90-2000 les choses sont prises au sérieux, notamment par, par la DST qui va infiltrer les, les hackers infiltrer donc ces, ces, ces mouvements de, 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 de gauche et il va y avoir une immense question qui te tient évidemment à cœur, sans mauvais jeu de mots par le fait de ton militantisme, euh, enfin, tu vois, voilà, tu es, je, comme maintenant il y a plus, beaucoup plus de monde que tout à l'heure, je rappelle que tu es l'auteur de ce livre euh, « Contre l histoire d'internet » et que tu es un des membres fondateurs de la quadrature du net, il y a la question extrêmement importante de, euh, du droit, c'est-à-dire euh, quel droit euh, doit s'appliquer sur internet et là ça va être la bataille et c'est à ce moment-là, dis-tu, qu'il y a une reprise en main finalement euh, de, de l'État et c'est là où tout ton travail est éclairant, puisque ça rejoint euh, le 15e siècle, l'imprimerie, les libraires, les cafés libraires, etc., etc. À toi de jouer.
1: Ouais, donc c'est après effectivement cette, cette phase d'expérimentation, on n'a pas parlé non plus de la manière dont on se réapproprie à la fois les serveurs et les stratégies médiatiques, mais aussi même les réseaux, il y a tout plein d'expérimentations de, plein de, euh, du French Data Network, qui est le premier fournisseur d'accès à Internet en 80. 92 euh, grand public euh, qui est en gros une association qui agit comme fournisseur d'accès Internet, aux expérimentations de réseaux euh, pirates avec le wifi plein de choses hyper hyper stimulantes. Et en même temps, en effet, comme c'est une période de démocratisation d'un espace de communication, son influence politique va croissante euh, et, euh, et donc les stratégies de régulation qui se mettent en place. Et à la question, effectivement, quel mode de régulation pour Internet, c'est un des grands combats euh, euh, de, de la deuxième moitié des années 90. Euh, c'est de savoir quel régime juridique va s'appliquer à Internet. Et notamment, est-ce qu'on applique le régime applicable à la presse en matière de liberté d'expression, avec euh, pas de censure administrative, pas de contrôle préalable au fait de pouvoir s'exprimer dans l'espace les, public, d'ouvrir un site par exemple, mais par contre on répond euh, d'éventuels abus de la liberté d'expression tels que définis dans la loi de 1881, diffamation, injure publique, etc., donc voilà un modèle de protection judiciaire inspiré de la presse ou une régulation sur le mode du, de l'audiovisuel tel que ça s'est mis en place pour la pour la radio et la télé ensuite dans les années 80 où en fait une licence d'émettre euh, est accordée par l'autorité administrative euh, et donc il y a un contrôle administratif préalable et, euh, et des formes de régulation qui sont beaucoup moins protectrices au plan des libertés publiques. Et, euh, et ce, sont, ce sont ces débats fondateurs où euh, il y a aussi euh, voilà, des, déjà des sites terroristes qui sont pris comme... Euh, bouc émissaire pour justifier une reprise en main d'Internet, mais aussi de tout un tas d'affaires judiciaires notamment autour d'Altern et de Valentin Lacambre qui euh, héberge à l'époque plusieurs dizaines de milliers de sites amateurs euh, non marchands et qui est un pilier un peu du web indépendant hein, français à l'époque euh, qui se prend des procès en tant qu'hébergeur lui fait ça avec quelques machines euh, dans son appart euh, je ne sais même pas si c'était à prix libre à l'époque, mais en tout cas c'était euh, pas sur un modèle commercial il permet vraiment à plein de gens d'expérimenter et euh, voilà alterne merci et tiens donc la signature euh... et et et, et, oui. je, et, je, et je... J'ai vu dans
0: tes notes, tu cites cet article, donc je me dis tiens c'est marrant. À février 99, effectivement, interview euh, que j'avais faite de Valentin Lacambre dans son petit appartement. Il faut rappeler l'histoire, euh, Valentin Lacambre c'est un hébergeur, euh, voilà. Euh, euh, chacun peut héberger euh, ce qu'il veut, euh, et quelqu'un met euh, les photos d'Estelle à l'idée nue, paru. Euh, dans un journal quelques mois plus tôt, euh, et Valentin se retrouve avec un procès euh, d'estelle Allidé et d'autres, euh, et c'est toute la question de la responsabilité de l'hébergeur. Est-ce qu'un hébergeur est responsable de ce que euh, des milliers de gens euh, peuvent mettre euh, sur son serveur Voilà, et c'est le effectivement le début euh, bah, d'un cataclysme en fait.
1: Bah ouais, parce qu'en fait on, on passe en fait déjà à l'époque. Et il y a les mêmes débats aux États-Unis, hein, au tout milieu des, des années 90, sur le fait de savoir euh, quel est le rôle de ces intermédiaires techniques, des hébergeurs ou des opérateurs télécoms qui acheminent les flux, donc à la fois au niveau des serveurs qui stockent les données ou des opérateurs qui les transportent. Ces acteurs-là sont perçus comme, par les États comme euh, le, le bon échelon pour réarmer la police de l'espace public, remettre en scène la censure euh, et le contrôle sur les communications pour éviter euh, des communications illicites. Une affaire importante aussi à l'époque, c'est le, le Grand Secret, un livre sur François Mitterrand qui... Euh, ah oui la maladie. Ouais. Et ouais, et qui, Le docteur, euh, qui le docteur interdit, Imbert. C'était ça. Qui interdit, ça. ouais. Qui interdit et qui fuite sur Internet, en fait. Le bouquin n'était pas disponible en librairie, et en fait, il est diffusé sur Internet, et donc, voilà, euh, ouais, ça pose une, une première affaire aussi, une première controverse très importante. J'ai mentionné aussi des sites terroristes qui sont évoqués à l'époque. Bien sûr. Donc Internet espace dangereux quoi ou des ou des tarés euh, racistes ou euh, qui n'en ont rien à faire du droit d'auteur ou etc. Enfin, plein de choses qui font écho en fait aux controverses contemporaines. Et la stratégie des États qui, qui est poussée à travers euh, notamment en France l'amendement Fillon euh, porté par le ministre des Télécoms qui est François Fillon à l'époque qui dans la loi de privatisation de France Télécom il y a un amendement qui prévoit euh, la mise en place d'un régime de contrôle administratif euh, pour les sites Internet un peu comme pour le Minitel. Donc ça, c'est la stratégie, disons, très régalienne, très franchouillarde, un peu vénère, quoi, en termes de, de contrôle et qui est très, très illibérale, disons. Et aux États-Unis, et c'est aussi la position à laquelle va venir la France après, après que cette stratégie euh, se soit heurtée au, au Conseil constitutionnel, qui est encore à l'époque euh, assez à cheval sur la liberté d'expression. Euh, L'autre stratégie, c'est de faire en sorte que les intermédiaires techniques, hébergeurs, fournisseurs d'accès, soient eux ce soit eux qui fassent la police sur leur réseau. Et, euh, et c'est donc ce qu'on demande notamment à travers des décisions euh, de justice à des acteurs comme Valentin Lacambre, où en fait on leur demande de payer les dommages et intérêts pour Estelle l'idée pour reprendre cet exemple-là, euh, et non et, et on s'intéresse même pas au, au, à l'auteur principal des propos ou de, de la publication à l'espèce. Euh, on n'essaye même pas de le retrouver. On estime que de toute façon, c'est anonyme. Je crois que, de mémoire, Lacambre ne demande même pas l'identité de, de ses utilisateurs. Mais euh, alors, ce serait assez facile de retrouver avec euh, les, les, les logs d'adresse IP qui doivent quand même traîner sur ces serveurs. Mais, euh, mais voilà, donc il y a cette, cette logique où ce sont les acteurs privés, euh, pour certains donc associatifs à l'époque, encore très présents et très influents et, et assez centraux, mine de rien, dans l'économie politique d'Internet, du web. C'est à eux qu'on demande de faire la police. Sauf qu'à l'époque, c'est ce que dit euh, la c'est que, en gros, il explique, moi, j'ai pas les moyens financiers d'avoir une équipe de modérateurs qui vont contrôler les informations publiées par les gens que j'héberge. Euh, j'ai pas les moyens non plus de développer des filtres automatiques parce qu'on en parle déjà à l'époque, de développer des outils, des logiciels qui vont scanner les communications pour repérer des communications illicites et, euh, et les censurer. Et donc, euh, donc ma seule solution, c'est d'éteindre mes 40 000 sites, je crois, qu'il qui héberge à l'époque. Et, euh, et ciao, bye bye, quoi. Et donc, euh, et donc ces, ces, ces tentatives et ces décisions hyper, euh, hyper sévères sur le plan des libertés publiques euh, vont conduire aussi à l'émergence d'un milieu militant euh, auquel tu prends part, je crois, euh, dont tu nous le diras après. Et voilà, et voilà, page 341.
0: Page 341, quel ne fut pas mon bonheur que de lire, euh, que tu, euh, de, de lire ce petit paragraphe des figures du web indépendant et artisanal unies depuis 1997 au sein d'une initiative appelée le mini-réseau dénonce la défaite de l'Internet. Alors bon, c'est des boutiques que tu racontes, j'avais complètement oublié ce, ce truc-là. Mais effectivement, ouais. au moment même où Valentin Lacambre a des soucis, voilà petit pas que Fillon lance la fête de l'Internet et que nous, euh, nous décidons de, de créer la défaite de l'Internet et de dire qu'il n'est pas question de... Me fait... bon, bon, vraiment... Les... Bon voilà les trucs de l'époque mais j'attire l'attention de, de tout le monde sur un texte euh, dont je revendique avec d'autres la... Euh, ah ben merde non là, est, il est pas là, il est pas là la, la paternité où est-ce qu'il est, qu est Ah oui il est plus là Ben merde alors Ah si je suis con il est tout en haut le Manifeste du Web indépendant de février 1997. Euh, voilà. Effectivement, voilà. Alors, bah, bah, on va on va faire euh, deux minutes si tu veux me poser des questions <rire> sur cette euh, sur cette période. Euh, en effet, nous étions quelques-uns. Euh, le, le, les noms n'ont jamais été euh, forcément dits, donc euh, euh, je ne vais pas dire ici qui, euh, euh, qui en faisait partie d'usine, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le, le, le logiciel Spip, qui existe toujours de, de mise en page, vient de vient de vient de là. Voilà, c'était c'était pour voilà, c'était c'était l'époque où il n'y avait pas encore de, de plateforme de blog. Enfin, tout se faisait, c'était du HTML1, n'est-ce pas, les amis Voilà, donc on a on a on a bien rigolé. Donc, tu voulais me poser des questions, Félix tu, tu peux y Alors, aller.
1: Comment Bah, une première question, ce serait comment toi tu, tu tu découvres Internet Quelles sont tes premières pratiques et, et à quel point tu, tu crois à l'époque en cette utopie que, enfin, Si tu peux nous ra raconter un peu la découverte de l'outil, quoi. Alors, le, vite fait. C'est milieu militant, du coup. Bah, oui, ouais, bien sûr.
0: Bah, écoute, euh, euh, c'est très paradoxal. C'est-à-dire qu'au moment où je deviens journaliste professionnel à l'époque, j'arrive à Libération, je découvre Internet. Et mes premières connexions, je les paye en dollars avec cette euh, société dont tu parles, Group to Serve, euh, qui est vraiment... <rire> vieux machin, et euh, bon bref euh, bon, ça tout le monde euh, pourra raconter c'est des modems, euh, je sais même plus 2008, enfin bon voilà euh, on payait en dollars, donc euh, on relevait ses emails, on, teignait, on éteignait le modem on répondait, on rallumait le modem pour envoyer des réponses, parce que ça coûtait euh, bah, voilà avec la fluctuation franc-dollar enfin c'était quand même assez, assez bordélique, et euh, euh, moi qui viens des fanzines, quand je découvre le, le web, je me dis mais en fait c'est l'avènement euh, du fanzina, euh, on peut faire des fonzines en couleur. il n'y a plus de problème de distribution, il n'y a plus de problème d'impression, et donc je vais pendant un an euh, faire un site qui s'appelait La Rafale, euh, de novembre 95 à novembre 96, il y avait des choses un petit peu, un petit peu avant, et en fait à l'époque on n'est pas très nombreux, donc on se, on se rencontre vite, enfin on se côtoie vite, il y avait les gens de Migal, il y avait les gens d'alterne euh, voilà, et c'est un, comment
1: vous
0: rencontrez où Sur des forums euh, Usenet, non Ouais, sur des forums Usenet, parfois euh, IRL, euh, voilà. Oui, il y avait aussi American Online, effectivement, euh, qui existait à, à l'époque. Et c'est un un c'est un moment. Euh vertigineux de, 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 de liberté, même si, par exemple, si vous lisez le manifeste du web indépendant, dès 1997, on conçoit euh, que ça ne va pas durer. <rire> Et on, euh, en ce qui me concerne, moi je suis très hakimbéen euh, c'est-à-dire je crois en, en l'idée que ce sera provisoire et euh, on pourra peut-être après euh, à la fin de l'entretien euh, nous demander euh, collectivement qu'est-ce qu'on fout sur euh, en partie sur Twitch euh, euh, Voilà. donc euh, c'était ce moment là, euh, il faut quand même rappeler, alors ça tu ne, tu ne le dis pas toi dans ton bouquin il faut quand même rappeler que nous ne sommes pas les seuls à voir qu'il y a des opportunités de liberté, d'émancipation. Il y a aussi une partie de l'extrême droite. Hein. Le, le, le premier site internet euh, politique, c'est le Front National, euh, et qui, pour des, pour des raisons euh, euh, qui ne sont pas très éloignées des nôtres, en disant nous n'avons pas euh, la parole on est en 94, hein, 95, donc c'est pas comme aujourd'hui, même si Le Pen a la parole, mais en disant bah, euh, pour informer nos militants, il faut bien qu'on passe par euh, une alternative et à ce moment-là, le, le web Mais à l'époque euh, ça nous semble être tout petit par rapport à l'énergie des gens de gauche sur le web. Ça c'est clair. Enfin, euh, en tout cas, c'est l'idée que qu'on en avait. Voilà. Euh, et donc c'est pourquoi j'ai lu ton livre, mais alors avec délectation parce que j'ai mieux compris ce qu'on faisait. <rire> voilà. Est-ce que ça te convient
1: Ouais, absolument. Mais euh, ouais, parce qu'il y, y a un aspect qui est très présent dans, dans le manifeste là aussi et qu'on n'a pas encore mentionné, c'est outre les stratégies euh, de réel moment de la censure que je mentionnais, c'est aussi un début de changement de l'économie politique d'Internet avec l'arrivée de la publicité, euh, avec, vous le dites dans le manifeste, des sites de plus en plus, euh, ben des, des, des évolutions techniques qui font que fabriquer un site, c'est de plus en plus coûteux et, et demandeur de compétences techniques. Et donc, vous faites référence à ce web artisanal des débuts, des pionniers, et que vous tentez de, de conserver, de protéger, de défendre Face à cette à une marchandisation euh, très très rapide de, de cet espace de communication.
0: C'est ça. Époque, c non mais c'est ça. Et euh, j'y pense là euh, le portail des copains qui existe toujours, euh, qui est une, un agrégateur de de médias alternatifs, euh, voilà euh, reste 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 encore reste encore là quoi, voilà. Euh, mais bon là il faut il faut il faut qu'on avance parce que ça 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 n'a pas
1: du tout, il y, y, y a les flics là, la DST, tu ne veux pas en parler C'est rigolo ce qu'ils font avec Konda et ouais, tout là, ça. C'est plus, c plus euh, fin des années 80, hein, euh, quand ils cooptent des, des milieux hackers, c'est le journaliste Jean Guinel qui raconte ça dans un bouquin par le début des années 90. Absolument. Euh, effectivement, en fait, ils sont assez… Euh, au début, ben, en fait, voilà, il y a cette, cette élite militante des, du monde hacker qui maîtrise très bien cet espace, qui représente un enjeu important pour, pour, les, pour les militaires, les grandes boîtes, etc., euh, la DGSI aujourd'hui encore est compétente euh, en matière d'enquête judiciaire sur des crimes euh, enfin, de la criminalité informatique, euh, et ça date de cette époque où en fait, euh, voilà, l'informatique c'est tellement critique comme infrastructure que c'est les services de renseignement qui sont qui sont compétents pour enquêter en, en la matière. Et euh, effectivement, euh, Guinel raconte à partir d'entretiens de, avec des sources au sein de la DST à l'époque comment euh, il flippe carrément de voir arriver. ces... ces ce moyen de communication nouveau ou leur capacité traditionnelle d'écoute, voire d'infiltration de certains groupes, est, est pas, pas du tout développée à l'époque et donc il y a tout ce travail un peu de, de commencer à, à, à voir comment le numérique et l'informatique et Internet vont permettre de bénéficier à la surveillance d'État quoi et donc ils ont des machines pour capter les ondes électromagnétiques des ordinateurs. Ils, ont, ils infiltrent les forums des groupes à cœur. Ils en cooptent certains en leur disant, euh, mon petit gars, c'est soit tu viens bosser avec nous. Euh, tu mets tes compétences au service de la France, soit, soit on t'envoie en prison, mais ce serait dommage. Euh, et d'ailleurs, il y a, ouais, cette stratégie a l'air d'avoir été assez, assez fréquemment poursuivie euh, euh, par, euh, par les services de renseignement français.
0: Alors c'est un point qui est, qui, est, qui est très important parce que finalement par le juridique, donc on l'a vu côté alterne d'un côté, par la DST avec les, les hackers pour rester sur la France, mais en fait c'est un phénomène que, dont tu racontes qu'il est, qu qu est, qu est quasi mondial, c'est-à-dire qu'en Allemagne on a à peu près la même chose qui se passe aux états unis etc. C'est euh, donc la fin des années 90, c'est la reprise en main... Euh, par le juridique, par le policier, euh, de euh, finalement de, de, de cette utopie qui va, euh, l'utopie Internet, c'est-à-dire euh, la liberté d'expression mondialisée, le village global de McLuhan, hein, dont, tu, dont tu parles. On parlait tout à l'heure de la rafale, c'était la gazette du village global, hein, c'était son, 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 son sous-nom. Euh, oui, et c'était bien moi qui la faisais, euh, nous dit Darkman, qui dit J'ai euh, toutes les archives, alors s'il te plaît, tu les sors pas, parce que le mythe, c'est toujours mieux que la réalité. Hein les archives, tu les gardes pour toi parce que les gens me parlent de la rafale parfois ils, ils imaginent des trucs bon bref, oublions euh, reprise en main, euh, reprise en main euh, par, le par le juridique par le policier et on verra après par l'économique est-ce que c'est comme ça qu'il faut lire ton, ta thèse
1: ouais ouais je pense que cette reprise en main elle, elle s'amorce des années donc s'agissant des groupes hackers et de la criminalité informatique qui a un espèce de prélude au traitement d'exception dont le militantisme internet va faire l'objet c'est dès, dès la fin des années 80 et en oui. états unis d'ailleurs, il y a une vague répressive qui conduit à la création de l'Electronic Frontier Foundation, qui est la première organisation dédiée à la défense des libertés dans l'environnement numérique au tout début des années 90, qui est ici à San Francisco et qui reste très active à ce jour. Et, euh, et en France, c'est plus au début, au milieu des années 90. Où, euh, et ensuite, il y a une deuxième étape, qui est la question de la censure euh, des communications Internet au moment où Internet se démocratise. Et c'est plus le milieu des années 90. Et en France, ça se traduit à ce moment-là par la création de l'association des utilisateurs d'internet, la UI, qui est qui fait partie de ces, enfin qui est une association loi 1901 dédiée à, à au plaidoyer, enfin qui est un peu l'ancêtre de la quadrature du net. C'est ça, exactement. Qui se met en place à l'époque et qui coexiste dans les mêmes cercles militants, en tout cas les mêmes milieux. Il me semble que que Mini Réseau ou
0: d'autres... Nous, on était plus des, liens, des agitateurs, vraiment... si tu veux, et eux étaient plus euh, des, des législateurs, quoi, voilà. Mais euh, les deux faisaient la mais, paire, quoi.
1: Mais sauf qu'il y a des juristes et des informaticiens dans, dans, dans l'organisation, ça, ça, ça évoque aussi pas mal le profil de la quadrature. Mais clairement, il y a une rupture qui euh, a fait controverses qui se noue, et il y a 2001, quoi. 2001, qui est à la fois, évidemment, les attentats terroristes et toutes les les lois antiterroristes justifiant leur nom, les programmes de surveillance de masse de la NSA qui se mettent en place euh, suite à ça. Et euh, c'est aussi le moment de l'éclatement de la bulle Internet, euh, le crash boursier des valeurs euh, euh, des, des entreprises de technologie et, euh, et qui, qui provoque un peu un soubresaut dans ce milieu et tout le, tout le web commercial qui se mettait en place à l'époque va bah, devoir se poser la question de son modèle économique de manière beaucoup plus euh, euh, affûtée. Et en fait. L'une des réponses apportées à l'époque, c'est la création de la publicité ciblée par Google, qui est le modèle qui va se, se répandre et devenir central dans, dans l'économie politique d'Internet.
0: Google, dont tu, tu rappelles très très bien le, le, le double jeu euh, jusque, jusque maintenant, puisque ton bouquin... Euh... Je le disais tout à l'heure, c'est une, une version euh, euh, actualisée. Hein, euh, tu parles d'événements qui datent de, de cette année 2023, donc c'est pas... Euh, voilà, c'est un ouvrage tout à fait euh, contemporain. Euh, double image de, de, de Google, là, là, pareil, on, on, on s'est fait avoir, Google arrive, il n'y a pas de pub, et, euh, et tout le monde y va en se disant par rapport à Yahoo, qui était épouvantable, ou Altavista ou je ne sais pas quoi, et en réalité, euh, il, il prévoit, il prévoit la, 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 la publicité par la suite, enfin bah, bref, c'est euh, le, 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 le double jeu dont on va parler un peu plus tard, puisque c'est là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire comment l'État, les États et les, les grands groupes du web de zéro finalement, c'est-à-dire celui qui va arriver après cette crise euh, vont euh, complètement euh, tout, euh, tout censurer. Il y a quand même un événement euh, important, c'est que euh, puisque tu fais œuvre d'historien, euh, tu nous dis qu'en France finalement la loi, la fameuse loi Totem de 1800 euh, ah oui Vicos aussi, pas euh, chercher c'est ce... <rire> rigolo les trucs qui remontent euh, tu dis que la loi de 1881 la loi Totem, celle hein, qui régit la, la liberté d'expression Va être à partir de ce moment-là, euh, va être bafoué, va être attaqué, euh, et finalement, c'est la revanche du législateur sur euh, sur le 19e siècle. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un petit peu plus
1: Là, tu parles de, du
0: fin des années 90, début des années 2000 euh, Oui, euh, là, on est plutôt dans les années 2000, oui. Euh,
1: mars, je ne comprends pas. À quelle remise en cause de la loi 80 tu fais référence à cette période
0: bah, Tu en parles à plusieurs reprises. Sur le fait que, alors je, 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 te, je te remets en mémoire, euh, la loi de 1881, euh, si j'ai bien compris, il euh, y a le statut euh, du directeur de la publication euh, qui, euh, qui est responsable de, euh, de, de, de ce qui est fait au sein de son journal, là où la loi va... Euh, détourner euh, ça en, en, en disant que finalement euh, euh, on peut attaquer tout le monde enfin n'importe qui tout de suite qui a plus d'échelle de, ah, de responsabilité
1: ça y est j'y suis c'est la loi de 2004, la loi pour la confiance dans l'économie numérique voilà qui, euh, qui euh, transpose une directive de 2000 et qui met en place un peu le un, un, enfin, qui répond un peu à toutes ces controverses qui ont lieu depuis à l'époque euh, presque dix ans sur euh, qui est responsable en cas d'abus de la liberté d'expression, quelle loi doit s'appliquer. Et la réponse qui est trouvée, c'est qu'il y a une responsabilité limitée des intermédiaires techniques, donc des hébergeurs ou des fournisseurs d'accès. C'est-à-dire que on conserve en gros le principe de la loi de 1900, 1900, 1881. C'est euh, la personne qui s'exprime directement, c'est l'auteur ou l'autrice d'une publication est qui est euh, responsable au civil ou au pénal euh, des... Euh, de, de ce qu'elle qu publie, quoi. Et l'hébergeur, l'hébergeur qui héberge donc les données, le site en question, et en fait, c'est plutôt les hébergeurs qui sont concernés à ce moment-là, n'est responsable juridiquement que si on lui a signalé un contenu illicite et qu'il n'a pas euh, été euh, promptement retiré. Et, euh, et ça, c'est très important parce que toutes les dernières, dernières législations qui ont été adoptées pour réguler la liberté d'expression sur Internet, en fait, euh, tentent de modifier cet équilibre très précaire trouvent est trouvé à l'époque. Très précaire parce qu'en fait, et c'est ce que dit le Conseil constitutionnel quand il examine la loi encore à l'époque, où il, il est encore dans une posture de résistance un peu face à ses volontés de remettre en cause la liberté d'expression sur Internet, le Conseil dit « mais en fait, euh, là on veut que l'hébergeur soit responsable si on lui signale un contenu illicite, mais qui va lui signaler Est-ce que c'est le kidam qui va juste dire euh, « monsieur, euh, monsieur Hébergeur, euh, ce truc est illégal. » Est-ce que c'est la police qui va faire ça Est-ce que c'est un juge et, euh, et le conseil rappelle dans, sa, dans le commentaire de sa décision que qualifier un contenu d'illicite au regard de la loi de 1881, c'est quelque chose de très difficile, qui est de la compétence du juge judiciaire, et qu'on ne peut pas confier cette responsabilité à un acteur privé, sauf à, 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 à porter atteinte à la liberté d'expression de manière complètement disproportionnée. Et, euh, et donc, en gros, il y a un compromis très branlant qui est mis en place à l'époque qui consiste à dire l'hébergeur est malgré tout responsable si le contenu signalé est manifestement illicite. Mais c'est quoi un contenu manifestement illicite C'est une question que posent des journalistes au, euh, au, au, à la personne du Conseil constitutionnel qui présente le secrétaire général, je crois, à l'époque, qui présente la décision en conférence de presse. Et il dit "Bah, c'est le pédopornographique, c'est les discours racistes, voilà. Il donne des exemples, et ça, ça va faire un peu jurisprudence, mais en fait, il y a, dans les années qui suivent, beaucoup de, de flou sur quelle est la frontière du manifestement illicite. Est-ce que tout type d'infraction de presse peut être couverte par cette notion, ou seulement les plus graves, notamment le fait de pornographique et, euh, et en fait, ça aboutit à un équilibre très, très instable au, au plan juridique. Et dans le même temps, ce qui se passe à ce moment-là, euh, en parallèle un peu, enfin, et en interaction plus exactement avec ces controverses juridiques, c'est euh, c'est le fait que les Donc, il y a une on parlait du tu a évoqué très rapidement le web 2.0 le web 2.0 c'est à partir du milieu des années 2000 en gros la reprise de tous les idéaux un peu contributifs du web amateur etc du do it yourself médiatique permis par le web qui est repris par l'économie euh, du capitalisme numérique tu tu as, tu as une excellente
0: e expression tu tu parles de domestication du web indépendant
1: ben ouais, c'est un moment de domestication parce que, et je pense que c'est très important à mentionner, la manière dont toute cette effervescence militante, ces idéaux et ces initiatives concrètes de construction d'une autonomie médiatique des mouvements sociaux, euh, c'est là où peut-être on en reviendra à Twitch, euh, en fait tout ça, tout cet, tout cet effort où des hackers, des informaticiens s'allient avec des groupes militants, euh, les, grou les groupes militants, quel que soit leur milieu, des féministes, au, au, à Attac, à Crimède, au syndicat de la magistrature, en fait, se retrouvent hébergés sur les mêmes serveurs par des par des hackers militants euh, et ça crée aussi, du coup, une espèce de réflexion euh, transversale sur euh, quelles sont nos stratégies médiatiques et comment on prend soin en fait, de, de nos outils de communication. Ce qui se passe, c'est que toutes ces initiatives euh, sont un peu mises sous le paillasson euh, parce qu'on se dit, bah, en fait, déjà, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, de euh, voilà, le militantisme, l'organisation politique et organiser son propre média, ça demande du travail, c'est du temps, c'est des débats, ça, c'est pénible, il euh, y a des informaticiens qui bossent comme des dingues pour maintenir l'infrastructure et ils ne sont pas euh, rétribués à leur juste mesure. Et puis là arrive le Web 2.0, les, les capitalistes d'Internet nous disent en gros, bah, venez, c'est super cool, c'est super facile de fabriquer du site, de publier euh, et d'être son propre média, c'est l'arrivée des blogs, c'est l'arrivée des premiers réseaux sociaux. Et donc les, les militants se disent, bah, voilà, en fait, on a des outils qui vont nous permettre de ne pas avoir à se poser trop de questions en termes d'autonomie médiatique, en termes de gérer une infrastructure, et en même temps, ça va être très, plus facile de trouver euh, grâce à ces médias en ligne interactifs, notre, euh, notre audience. Et donc, euh, ces, ces alliances qui s'étaient soudées euh, au mi-temps des années 90 se dissolvent un peu. Et, euh, et il y a une forme de cooptation de l'Internet et du web militant par euh, ce qu'on va plus tard appeler les plateformes. Et c'est un moment fonda fondamental. Je parle de domestication parce qu'au bout du compte, c'est aussi, bon, on le voit de manière récurrente sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, c'est l'exposition en fait. Euh, voilà, sur, sur, sur Twitter, slash X, c'est évident, euh, l'exposition de, de la parole de ces groupes militants euh, à des politiques de censure décidées euh, et de surveillance décidées par les parangons du capitalisme de, numérique, quoi
0: c'est la page 407 et 426. Euh, J'ai complètement oublié, euh, dans l'intervalle, il y a Wikileaks, euh, dont on a parlé un tout petit peu au début, euh, qui, euh, qui est aussi le, le moment, à la fois la matrice des batailles et euh, ce que tu appelles le, le, le champ du signe. Enfin, tu l'appelles pas comme ça, mais qui est un peu le, le champ du signe parce que Wikileaks, là, euh, va avoir une répression extra-légale absolument démentielle euh, et euh, là on assiste à une criminalisation euh, du, 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 de, de voilà de, de euh, à la fois des hackers mais des hackers euh, guidés par cette, cette utopie Internet dont on parle depuis deux heures <rire> ah, et, et là euh, là en gros ça va être euh, on rigole plus au point que Assange aujourd'hui encore attend euh, son extradition quoi
1: donc ce, 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 ouais, ce, ce, Week, 2010, 2010 ouais. oui oui c'est un moment vraiment charnière parce que euh... Donc moi, ça faisait deux ans que je militais à la quadrature du net à l'époque. Il y avait des gens à la quadrature qui, étaient, euh, qui, qui sont proches de Wikileaks à l'époque. Et, euh, et donc, en fait, à travers eux, j'ai un peu vu ça de, de près. Et puis, en gros, ce qui se passe en 2010, c'est qu'il y a la lanceuse d'alerte Chelsea Manning qui, euh, bon, à l'époque, on ne sait pas qui c'est, euh, mais euh, a transmis tout un tas d'informations issues des, des systèmes d'information euh, de l'armée américaine et du département d'État américain à Julian Assange, ou Wikileaks. Mm -hmm. euh, et qui euh, se met à faire euh, un tas de, de publications assez fracassantes, en commençant en mars 2010 avec la publication d'une vidéo d'un crime de guerre euh, à Bagdad commis par l'armée américaine. Et puis en plus, ensuite, il y a les warlogs de l'Afghanistan, d'Irak. Et en décembre 2010, euh, une quantité phénoménale de câbles diplomatiques issus euh, du réseau diplomatique états qui euh, sont divulgués sur Wikileaks. Et là, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça fait des mois que la CIA, les services de renseignement états unien essayent de mettre la main sur Assange. Ils ont infiltré l'organisation. Il y a déjà eu des procès dont Wikileaks est sorti relativement indemne. Mais là, là c'est une répression extra-légale très forte qui s'abat sur Wikileaks au moment du Cablegate et qui passe par le fait que le gouvernement américain fait pression sans passer par la justice sur, sur Amazon qui l'héberge, sur les. Euh, Visa, Mastercard et tous les prestataires de services de paiement qui permettent à Wikileaks de recevoir des dons. Et il y a vraiment une, une volonté de censurer au pays du premier amendement euh, Wikileaks pour pour atteinte au secret d'État. Et, euh, et en France, ce qui est marrant, c'est que du coup, tu l'as mentionné tout à l'heure, donc euh, j'en reparle, Amazon censure Wikileaks qui euh, du fait d'affinité d'amitié, euh, finit sur les serveurs d'une petite boîte euh, d'hébergement parisienne qui s'appelle Octopus. Et là, donc, euh, les Ricains disent, à, disent au gouvernement français, « Bon, bah, a, là, vous hébergez Wikileaks, le site principal, parce qu'à l'époque, euh, des hackers font des sites miroirs de Wikileaks partout pour éviter qu'ils soient inaccessibles. Euh, ce serait bien de, de penser à faire quelque chose. » Donc, le gouvernement français, on est euh, sous le quinquennat de Sarkozy à l'époque, c'est Éric Besson qui est secrétaire d'État au numérique, euh, qui est un peu emmerdé, mais qui font pression sur, euh, sur euh, Octopus. Et en fait, le... Octopus, à ce moment-là, héberge Wikileaks sur les serveurs d'OVH, une société encore assez indépendante et familiale à l'époque. Et, euh, et oui, et OVH, heureusement, refuse de céder à la pression et le gouvernement français euh, n'aura pas l'audace d'aller demander à un juge de censurer Wikileaks, euh, sachant qu'au plan, plan juridique, c'est très, très bancal, euh, très incertain. Et, euh, et donc, ça se passe relativement bien. Mais en fait, effectivement, après, ce qui va, on va passer en mode chasse à l'homme et c'est Assange directement dans sa personne qui va être visé, exposé à une violence. Et c'est un moment charnière parce qu'à ce moment-là, tout un milieu militant, il euh, y avait comme un nouveau souffle un peu dans ce milieu de l'activisme numérique qui avait, qui s'était un peu épuisé, qui avait connu une phase un peu de creux de la vague euh, suite à 2001 et au milieu des années 2000. Là, depuis euh, 2008-2009, ça, ça reprenait un peu, euh, le flambeau, et il y avait, euh, il y avait une vraie, un vrai enthousiasme dans beaucoup de milieux hackers, et de nouveau des expérimentations, et un espèce de rapport de force aussi dans, dans différents lits politiques qui se mettaient en place, et Wikileaks l'incarnait très bien. Et là, en fait, on se prend la raison d'État en pleine face de manière extrêmement violente, et on voit à quel point le droit euh, qui est censé fonder nos régimes libéraux, à quel point les grands principes des droits humains, comme la liberté d'expression, euh, ça rappelle que, que ce sont des choses bien fragiles lorsque lorsque l'État et les puissants de ce monde se sentent attaqués. quoi.
0: Et puisque tu parles d'Octopus, je l'ai dit tout à l'heure, mais là, je le montre dans la page partenaire et complice du site opost.fr, qui est notre refuge. Eh bien, vous voyez que notre hébergeur historique, très, très favorablement connu de nos services, c'est Octopus, celui-là même que tu dont tu parlais à l'instant. Tu vois, je suis voilà, il y, a, il y a de la suite dans les dans les dans les idées quand même de de temps en temps. Alors, ce qui est hyper important avec le avec le le web de zéro et puis surtout euh, l'avènement des des plateformes de de, de, de réseaux sociaux. Alors, euh, on m'a repris, euh, je fais juste une petite allusion. On, on m'a repris euh, sur Google. Oui, euh, je me suis mal exprimé. Google, dès le départ, savait qu'il y aurait la publicité, mais n'en montrait pas. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une page blanche. Il y avait il n'y avait quasiment rien par rapport au reste, si tu veux. C'était ah oui. vierge, c'était beau, bon, comme, comme encore aujourd'hui. Les
1: fondateur étaient contre la publicité. Il pensait que ce ne serait jamais le modèle dominant, qu'il y avait une vraie répulsion des internautes vis-à-vis de la publicité qu'il fallait trouver autre chose. Passons.
0: Alors, euh, excuse-moi, je, je, je reviens. Donc, euh, les réseaux sociaux, là, je viens euh, à la page 407. « Ces nouveaux assemblages ». Alors, personne machine, c'est-à-dire, c'est l'idée que le, le, le pouvoir euh, euh, législatif va dire aux plateformes « Youtube, Twitter, Facebook, c'est à vous de faire la police ». Ces nouveaux assemblages, personnellement, marquent un changement fondamental dans l'histoire des bureaucraties dédiées à la censure. C'est tout l'objet de ton bouquin. En lieu et place des imprimeurs libraires, chapeautés par la direction de la librairie ou du directeur de publication responsable devant le juge judiciaire, l'ère numérique… C'est-à-dire là où on est aujourd'hui. Substitue une main-d'œuvre taylorisée, placée le long de chaînes d'assemblage virtuel pilotées par des algorithmes. Puisque tu reviens sur effectivement ces gens, alors j'apprends, qui doivent regarder 2000 images euh, euh, par heure, c'est ça Non, attends. Non. Euh, ouais. non euh, deux, oui, c'est ça. Non, deux secondes, tu dis, ils, ils ont deux secondes pour les. Oui, c'est ça. Enfin, bref pour chaque image, tac, 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 euh, quelque part en Inde euh, ou, euh, ou aux Philippines, euh, voilà les, 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 les soutiers des, des, des réseaux sociaux euh, qui, qui viennent euh, effectivement faire, euh, faire la justice. Hein, euh, voilà. Et ça, évidemment, ça te, ça te préoccupe au, plus, au premier point.
1: Ouais, ça a été l'enjeu de beaucoup de débats, de débats à travers euh, l'histoire d'une organisation comme la Quadrature, mais on le mentionnait depuis les débuts du web en réalité, que de savoir comment la censure allait se faire, euh, aujourd'hui. Et ce qui s'est matérialisé, c'est du fait de la prise de pouvoir et du poids pris par les grandes, ce qu'on appelle les grandes plateformes, Google, Facebook et consorts, c'est euh, l'apparition de modalités de censure qui sont plus basées sur, le, sur euh, la censure judiciaire ou administrative qu'on a connue à travers l'histoire, mais sur le fait de dire donc ce sont ces plateformes qui sont responsables, en tout cas qui prennent en charge les missions de censure, parfois euh, de leur propre chef pour répondre aux attentes des annonceurs publicitaires, parfois sous euh, les coûts euh, de butoir et les demandes plus ou moins euh, euh, gentilles ou pressantes des États. Mais euh, donc, concrètement, la censure aujourd'hui est exercée par un mélange d'équipes de modérateurs embauchés par les plateformes, qui sont concrètement embauchés par des prestataires. Et il y a des documentaires extrêmement précieux, oui. les travaux de Sarah Thier Roberts aussi sur, sur ce, ces petites mains de la censure, euh, qui effectivement sont très souvent exposées à des syndrome de choc post-traumatique tenu des, des images euh, qu'elles sont obligées de, de regarder euh, et, euh, et des filtres automatiques aussi tout un voilà, depuis Content ID développé par YouTube pour repérer en fait à l'upload les vidéos contenant des œuvres soumises aux droits d'auteur ça c'était euh, en lien avec euh, des procès que l'industrie du cinéma et de la musique la musique principalement avait intenté contre YouTube ils avaient développé cet outil ça leur a coûté 100 millions de dollars ces filtres automatiques qui étaient déjà envisagés dès le milieu des années 90, mais qui aujourd'hui, grâce aux progrès euh, techniques, au, au pouvoir financier des grandes plateformes, et, et plus récemment encore, compte tenu des progrès euh, des techniques d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine, c'est des filtres automatiques qui de plus en plus activent, actionnent la censure, et, euh, et c'est encore sous le contrôle, ou en tout cas articulé à des politiques de modération, ou des, des humains, mais qui ne sont pas des juges, qui ne sont pas formés aux questions... Euh, de manière, en tout cas, conséquente aux questions juridiques et culturelles posées par, par la liberté d'expression. Ce sont ces assemblages hommes-machines, en effet, qui prennent en charge les missions de censure et ça s'interprète comme un recul très fort sur le plan des libertés publiques. On le voit avec toutes les censures abusives exercées par, par les grandes plateformes, mais aussi par le fait qu'aujourd'hui, typiquement dans les dernières négociations à Bruxelles, l'adoption de textes comme le Digital Services Act qui est en phase d'être transposé en France, qui tout justement à ces questions de censure, euh, dans ces textes, les, la position des autorités françaises, elles n'ont pas encore eu gain de cause, mais elles sont à pied d'œuvre à Bruxelles pour dire, c'est plus seulement les, les discours illicites en vertu du droit des États membres, et donc notamment de la loi de 1880 en France, qui doivent être censurés par les plateformes sur leur réseau, c'est aussi des expressions radicales, donc des choses radicales qui ne tombent pas sous le coup de la loi. Et donc il y a cette volonté comme ça d'élargir en fait le champ des informations soumises à la censure. Et donc, en fait, ce que j'essaie de faire, et c'est la modeste contribution théorique du livre, c'est de revisiter, de montrer comment euh, Foucault a… Michel Foucault a… Est modeste, mais réussi. … le hein. régime de pouvoir. Merci. Euh, avec… En, je, je, la fais, je la fais très courte, mais en gros, le pouvoir féodal, avec une violence très forte ostentatoire de ceux qui ont défié l'autorité euh, du monarque, euh, le régime disciplinaire propre au XIXe siècle, qu'il expose en surveiller, punir où en fait, on enferme les gens et on les soumet à la tutelle d'un gardien, et moi je fais un peu l'analogie avec effectivement la loi de 1980, le directeur de publication qui est un peu le gardien de la rédaction, qui va un peu dresser ses journalistes à, à opérer dans les sphères, dans les bornes fixées par la loi, donc un régime un peu disciplinaire de, de, de censure, et là on passe à un stade sécuritaire, où ce que Deleuze a appelé les sociétés de contrôle, où en fait c'est la machine informatique qui va permettre de régler les conduites, de conduire les conduites à travers la modulation d'un algorithme en temps réel, euh, qui va épouser un peu la norme et les comportements, qui va plus chercher tant à les dresser qu'à euh, dit Foucault opérer des, des ouvertures et des coupures de débit. Il y a toutes ces images qui, qui, qui calent assez bien avec euh, voilà, ces nouvelles modalités de censure mais qui se traduisent très concrètement par une rupture de plus en plus assumée avec les principes euh, du libéralisme politique et donc d'une défense de la liberté d'expression un peu conséquente, même si elle n'a jamais été parfaite évidemment en vertu de la loi de 1881 mais euh, voilà, une, un renoncement un peu à, à cet héritage des droits humains et de la liberté d'expression que les luttes démocratiques passées nous euh, avez légué quoi
0: tu, tu, tu racontes très bien dans, dans ton ouvrage euh, voilà, tous les effets secondaires de cette euh, censure euh, qui ne dit pas son nom, euh, avec des algorithmes qui euh, à la fois peuvent pousser des choses parce que ça fait de l'audience, mais euh, les, 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 les interdire de l'autre. Euh, il y a tout, tout l'aspect culturel aussi euh, qu voilà, qui, qui pose question, c'est-à-dire que ce qui est radical dans un pays n'est peut-être pas dans un autre. Euh, donc quelle culture s'impose C'est évidemment la culture nord-américaine euh, pour l'instant. Euh, mais il y a surtout cette question que tu viens de déflorer et que John33fr euh, nous dit euh, que de, de, toutes, ces, toutes ces décisions qui se font à la seconde euh, omettent soigneusement de passer par la case justice en dehors de tout contrôle judiciaire. Tu l'as un petit peu dit euh, à l'instant, mais ce à quoi ton livre ne répond pas, et là je, je, c'est une petite critique, c'est comment la justice pourrait répondre devant l'avalanche de données tu rappelles qu'il y a chaque minute, euh, je ne sais plus combien d'heures, de, euh, de vidéos euh, uploadées sur YouTube. Donc, euh, C'est humainement impossible qu'il y ait un juge derrière chaque signalement. Qu'est-ce que tu proposerais, toi qu que, Vers quoi tu penses qu'il faudrait qu'on aille
1: C'est ce que disent... Euh, se, se, effectivement... Euh... C'était peut-être pas vrai dans les années 90, mais il le disait déjà, il y avait il y a une telle avalanche d'informations et la quantité d'informations à, à réguler est telle que, euh, que, est, que cette mission ne peut plus être exercée par, par l'autorité judiciaire. Et je pense qu'on a mis du temps un peu à mettre à jour notre logiciel dans le milieu militant face à ces questions parce que ça nous semblait extrêmement important à défendre sur le plan des principes, mais effectivement, d'un point de vue pratique, pas toujours pas toujours aisé. Euh, mais je pense que, en fait ce serait ce serait encore encore possible si on sachait, si on était capable de mettre à mal le monopole des gafam en gros pour le dire de manière un peu rapide sur sur nos espaces de communication et que et que en fait il faudrait qu'on se réapproprie la question des usages et de nos et de nos communautés et ce qui se développe notamment dans les euh, dans des réseaux sociaux comme mastodon donc l'alternative à twitter là qui a connu une nouvelle jeunesse euh, depuis la prise en main du de twitter par elon musk euh, c'est des discussions sur euh, qui on accepte dans nos communautés. Enfin, c'est de réactiver un échelon un peu communautaire dans l'organisation euh, des, euh, des espaces de communication. Le problème des réseaux sociaux, c'est que c'est ouvert au, au cas de vent, euh, que, euh, en fait, euh, on fait cohabiter sur une même infrastructure des gens aux identités politiques radicalement opposées. Et donc, euh, forcément, il y a une, une forme de, de violence qui se dégage de ces. Euh, de ces euh, de ces espaces de communication qu'a qu produit le capitalisme numérique. Euh, donc, en fait, euh, la, la question, c'est il n'y a pas un patch juridique qui va permettre de, de remettre en place euh, ces beaux principes d'une euh, protection judiciaire de la liberté d'expression sur les plateformes. Euh, ce qu'il ce qu faudrait, c'est démanteler cette économie numérique euh, et euh, la quadrature et d'autres portent des solutions en ce sens, euh, euh, obliger euh, ces réseaux à être interopérables pour, pour casser les effets réseaux. Il euh, y aurait plein de choses à imaginer pour... Euh, pour refaire vivre en fait la possibilité d'un numérique alternatif qui soit aussi peut-être plus conséquent avec euh, du point de vue de son impact écologique. Euh, mais d'un point de vue politique, ouais, recréer un, un web des communautés, un web plus plus autogéré on fait confiance aux gens pour organiser leur espace de discussion et de décider euh, qui a droit de citer ou pas ou de quel type d'expression a droit de citer ou pas, tout en euh, étant aussi capable de construire une espèce de transversalité et de d'horizontalité dans les rapports de communication euh, qu'a permis le web et qui se retrouve aujourd'hui dans les protocoles comme activity pub et euh, donc tout ce qu'on appelle le web fédéré aujourd'hui euh, qui permet encore euh, ces euh, ces euh, ces logiques là mais après moi quelque part que l'inspiration euh, je trouve que nous propose euh, que représente euh, les certaines des initiatives euh, dont je retrace l'histoire, notamment dans les années 90, dans toute cette effervescence euh, des usages militants du web, c'est euh, le fait que, en fait les usages étaient produits, pensés euh, par, euh, par, euh, par ces groupes. Aujourd'hui, quelque part, Mastodon, c'est un peu la transposition de Twitter qui est un truc dont on n'a jamais vraiment réfléchi si c'était le bon outil de communication, mm -hmm. notamment d'un point de vue politique, du point de vue de l'organisation des luttes. Aujourd'hui, on va tous sur Instagram, euh, où beaucoup... Euh, Enfin, moi, j'ai n'ai pas de compte Instagram, on me presse à en créer, créer un pour interagir parce que c'est un espace où, effectivement, du point de vue, par exemple, du militantisme féministe, il y a des choses hyper, hyper chouettes et belles qui se passent. Et... Donc, évidemment, il y a encore des usages militants qui créent des rapports de force, qui font bouger les lignes. Mais euh, manifestement, euh, la question des usages et du bon type de technologie euh, de communication qui permettent de répondre à nos, à, nos, à, nos, à nos... qui sont conformes à nos valeurs, qui permettent de répondre aux buts politiques qu'on se fixe. Ça, c'est des choses, c'est des choses qui sont, qui nous échappent. Quoi. On n'est plus trop en mesure, je trouve, de, de penser ces usages-là et, et de penser les outils euh, ad hoc. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais.
0: Alors, euh... Euh, je suis, je partage complètement ton, ton point de vue. Euh, on fait euh, au poste euh, modestement ce qu'on ce qu'on peut faire, donc euh, par exemple toutes nos. Euh, bah, cet entretien sera dans, euh, quand on aura terminé dans une ou deux heures euh, disponible pour tout le monde euh, sur euh, Peertube euh, on, a, on favorise la communication euh, sur Mastodon donc vous pouvez nous suivre, vous pouvez suivre Félix d'ailleurs sur Mastodon, on a le, on a le même serveur euh, voilà, euh, mamotte.fr euh, donc euh, oui, oui euh, mais ça paraît euh, ça paraît euh, 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 si tu veux, par rapport aux années 90, c'était à portée de main. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est à armes totalement inégales. Et il y a justement, page 426, un des propos les plus politiques, euh, je trouve, de ton, de ton bouquin. Euh, le le... Il y a un paragraphe intitulé « Vers un nouveau régime de pouvoir » et tu écris ceci. « L'intérêt de l'État » n'est pas de lutter contre le modèle toxique de ces entreprises, celles dont on vient de parler, c'est-à-dire euh, voilà, euh, Google, YouTube, Facebook, euh, Amazon et tout. Et L'intérêt voilà. euh, de l'État n'est pas de lutter contre le modèle toxique de ces entreprises, mais bien de faire en sorte d'incorporer les capacités inégalées qu'elles développent en matière de surveillance, de censure et de propagande. Et là, je trouve que c'est extrêmement éclairant par rapport euh, aux... Au, Thierry Bretonnerie qu'on entend de temps en temps où on nous dit euh, Bruxelles a condamné Google à 30 millions d'amendes, etc., etc. Ce que tu démontres très très bien dans ton ouvrage c'est qu'en réalité, depuis maintenant une dizaine d'années, d'où cette histoire, cette contre-histoire, en fait, ces plateformes euh, l'État a remis un peu, les États ont remis euh, un peu la main euh, en tout cas ça marche, il y a une cooptation -tu, tu parles de cooptation voilà euh, pour retrouver finalement les vieux réflexes de censure de contrôle, etc. Et ça, cette idée d'intérêt bien compris, euh, je, si tu as encore quelques minutes, si tu as encore la patate pour, pour, pour en parler, je trouve que
1: c'est euh, ouais. hyper intéressant. Je te remercie. Euh, effectivement, c'est un, un truc, moi, j'ai beaucoup analysé ça, en fait, dans des recherches sur euh, ce qui s'est passé après les révélations Snowden ou euh, l'ancien lanceur d'alerte de la NSA en 2013 qui montre la, par à quel point les infrastructures des grands acteurs du, du web, Google, Microsoft, Facebook et consorts, euh, sont intégrées au système de surveillance de la NSA. Et donc, en fait, il y a vraiment cette, cette, à ce moment-là une réalisation de l'imbrication des pouvoirs publics et privés dans la mise en place, euh, notamment de la surveillance des communications. Euh, et ce, que, ce qui se joue en fait suite à ça, c'est l'industrie américaine qui est exposée comme étant, euh, en fait, servant les intérêts géopolitiques euh, des États-Unis, et donc, ça, met, ça les met vraiment mal vis-à-vis -vis de leurs utilisateurs et notamment et, et d'autres États de par le monde. Et donc, il va y avoir une stratégie de dissociation très forte et la mise en scène d'un affrontement. Et on voit ça aussi sur les questions de chiffrement. Quand le FBI engueule Apple en 2015 parce que le chiffrement d'iPhone est trop fort et donc on n'arrive pas à ouvrir l'iPhone du terroriste, euh, enfin du responsable du meurtre de masse à San Bernardino, euh, et il y a la mise en scène comme ça régulièrement de ces conflits. Tu parlais de Thierry Breton qui fait ça très bien encore euh, récemment avec ses courriers à Elon Musk.
0: Oui, c'est pour ça que j'en parle. Et
1: euh, ouais, et, et c'est vraiment cette mise en scène aussi au niveau du gouvernement français. La loi renseignement en 2015, elle passe et on nous explique dans l'hémicycle, les ministres nous expliquent qu'en fait, on se plaint de la surveillance d'État, mais on est tous affinés nos données à Google. Donc franchement, franchement on n'est pas très conséquent et on, on ferait mieux de faire confiance au gouvernement français, au ministère de l'Intérieur, plutôt qu'à des entreprises américaines, même pas de chez nous. Et tout ce discours-là, en fait, est extrêmement trompeur. C'est des artifices rhétoriques qui masquent la réalité d'un phénomène qui est en effet celui d'une cooptation, d'une fusion, je dirais même, entre les infrastructures de Big Tech et de celles des États. Et ce qui se passe à travers des textes comme la loi Avia, euh, euh, donc qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais qu'on retrouve en fait dans le texte européen, le Digital Services Act, et toutes les, ouais, toutes les, tous les aménagements autour des règles de censure et de surveillance, c'est vraiment l'incorporation des techniques et des modalités qui ont été développées par les GAFAM dans un cadre extra-légal et leur institutionnalisation à travers l'adoption de ces législations. Et c'est très clair, je veux dire, par exemple, dans le DSA, si on regarde les débats entre États membres, la France explique noir sur blanc que le but, c'est que les systèmes de censure des communications mises en place par les grosses plateformes soit mise au service des petites, on va donc créer des obligations de censure pour tous les acteurs du web, mais on ne s'attend pas à ce, que, à ce que Octopus ou les petits acteurs du web indépendants développent des systèmes très sophistiqués de censure, et donc on va créer des API où Google et Facebook fileront leurs outils de censure, leurs mécanismes de censure aux plus petits acteurs.
0: En, 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 en disant pour certains qui espèrent, j'ai appris dans ton bouquin, que certains espèrent un retour sur investissement bien
1: sûr c'est que <rire> terme. Alors, là, là certains outils notamment les listes de censure de, de sites terroristes euh, on envisage de le faire à, à titre gratuitement euh, ouais, mais il euh, y a à terme potentiellement un intérêt commercial qui est assez évident même si pour l'instant il n'est pas, pas clair mais euh, je pense à une bonne illustration de, de cette interdépendance euh, de Big Tech et des États, c'est encore récemment le gouvernement français donc euh, là ils sentent bien que ça commence à être problématique de rester sur euh, Twitter slash X parce que bon clairement c'est un espace un réseau qui est en voie de pourrissement assez accéléré mais plutôt que d'aller sur une alternative telle que Mastodon ou logiciel libre sur un modèle fédéré ils vont préférer aller se mettre sur les serveurs de Meta, qui préparent son alternative à Twitter. Ils vont préférer Zuckerberg au, euh, à ce qui reste du web indépendant et, et fédéré, du, du mouvement du logiciel libre et des alternatives en fait à, au capitalisme numérique. Et, euh, et c'est évident et c'est évident aussi quand on voit, je sais pas, les discours autour de la Startup Nation, de Macron, etc. C'est qu'en fait, les GAFAM, ils incarnent aujourd'hui un espèce de, de modèle bureaucratique, d'une bureaucratie qui, par l'informatique, par l'intelligence artificielle, est optimisée, délivre un service personnalisé, hyper efficace, hyper véloce, hyper rapide. Amazon, évidemment, euh, comme, comme une grosse entreprise logistique, euh, incarne ça très bien. Et quelque part, ils incarnent un nouveau paradigme bureaucratique qui est en train de, de faire, de se disséminer à travers à la fois l'économie, mais aussi les bureaucraties publiques, que sont celles des États. Quoi. Et donc, au-delà même de la question de la régulation de, de, de l'espace public médiatique, il y a une diffusion comme ça du modèle des GAFAM à travers la sphère publique et notamment la sphère, la sphère, enfin, l'État et les politiques publiques.
0: On en arrive à la fin de ton ouvrage euh, Arrêtez la machine point d'interrogation Je ne divulgue je, rien puisque dès les premières pages tu, 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 tu nous dis que tu vas arriver à cette, à cette question Arrêtez la machine point d'interrogation et tu écris page 437 ce sera la dernière citation que je ferai ce matin et si, si en nous tenant en nous en tenant aujourd'hui à des approches éthiques, juridiques, technologiques ou organisationnelles pour tenter de corriger les pires aspects des technologies modernes, nous ne faisions qu'acter notre propre impuissance. Ça renvoie à quelqu'un dans le chat, euh, J'ai pas relevé son nom, je suis désolé, euh, qui dit « ça fait 15 ans que j'entends ça, ça me déprime <rire> ». Euh, le, le bouquin n'est pas déprimant. Mais cette question-là de l'impuissance, en conclusion, qu est-ce ouais, est que, bah... est, est que ça c'est pour tes petits copains de la quadrature du Net que tu écris ça en disant euh, euh, bon,
1: mais c'est pour c'est pour nous toutes et tous qui se sentons concernés par qui nous sentons concernés par par ces débats parce que mais effectivement c'est à la quadrature c'est à la quadrature du net où on mobilise beaucoup le répertoire d'actions juridiques, les droits humains pour défendre nos libertés et quelque part je parlais tout à l'heure de l'importance d'un exercice réflexif et là c'est un peu la conclusion dans laquelle je, je livre un peu moi ce qui ressort de de cette longue histoire Très, très complexe et pluriel que, dont j'essaie de faire la synthèse dans ce livre, c'est de dire euh, manifestement, en fait, ce qu'on essaye de faire depuis les années 70 pour contenir les dangers politiques de l'informatique, donc euh, on, on l'a évoqué tout à l'heure, l'adoption des législations sur la vie privée, la création de la CNIL, c'est une réponse, un espèce de patch euh, juridique à une problématique très beaucoup plus large, en, en, en fait, de l'impact politique de l'informatique. Et aujourd'hui, on, on en est un peu à ressasser les mêmes, les mêmes méthodes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes, par exemple, le débat sur l'intelligence artificielle, à Bruxelles, là, il y a le règlement IA qui est en cours d'adoption, c'est, ben voilà, quelles obligations de transparence, quelles, quelles autorités de régulation on va mettre en place pour pour réguler cette technologie. Mais en fait, au fond, on, voilà, la CNIL a été créée il y a 40 ans pour empêcher l'avènement d'une société de surveillance numérique Manifestement, elle a échoué. Euh, que ses, ses pouvoirs ont été rognés au fil du temps. Enfin, bref, elle n'est elle pas du tout à la hauteur des enjeux. Et je pense que c'était dès le départ assez irraisonnable de penser que, que que la CNIL pourrait effectivement être une une solution euh, au problème des dangers politiques dans l'informatique. Mais c'est comme si, voilà, à la fois sur le plan juridique, sur le plan de la décentralisation ou le fait de mettre en avant les logiciels libres comme une solution automatique ou la cryptographie comme euh, comme voilà des, des outils et des stratégies pour subvertir le contrôle des états sur, sur les moyens de communication, euh, en fait, ces choses-là ne marchent pas. Quoi. Et j'ai l'impression qu'on rejoue un peu les mêmes techniques, qu'on qu 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 remet 100 balles dans la machine à chaque fois que, que des controverses se nouent sur ces sujets, en se disant, et voilà, la reconnaissance faciale, ok, si on met en place telle règle juridique, sauf qu'on sait qu'en pratique, et ça, la quadrature essaie de le documenter au, au plus possible, on sait qu'à chaque fois, les garde-fous qu'on met dans la loi, ils ne sont pas... Appliquées en fait. Euh, on sait que les autorités de régulation, elles sont généralement très, très faibles et peu puissantes. Et donc, face à ce constat de notre incapacité collective à maîtriser la trajectoire de l'informatique, face au constat euh, d'une informatique qui est toujours plus, comme le disait le Clodo, au service des flics et des patrons, pour le dire vite, et c'est encore plus, plus vrai aujourd'hui avec le paradigme de l'intelligence artificielle et du big data qui sont par essence très, très centralisés et demandent des capacités économiques euh, très. Très grande, aujourd'hui, refaire du web indépendant artisanal, c'est de moins en moins possible. Et, euh, et donc, plutôt que de chercher des patchs et d'accompagner cette innovation technologique extrêmement rapide en, en pensant la contenir, être lucide sur notre incapacité collective à le faire et se dire là, à ce stade, ce qu'on a de mieux à faire, c'est d'appuyer sur la touche pause, en fait. Et de dire stop, euh, on ne va pas avaler euh, les prochaines innovations que, que les GAFAM vont nous inventer, on ne va pas croire que la solution concocté par la Commission européenne pour réguler l'intelligence artificielle sera effectivement efficace pour préserver les valeurs des droits humains que l'Union européenne est censée servir. On voit bien l'entourloupe et, euh, et on dit non. Quoi. Et on en vient à une posture euh, que je qualifierais d'abolitionniste vis-à-vis de, de cette fuite en avant de technologies de contrôle. En fait.
0: Deux questions pour terminer. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin euh, au poste
1: hum. Un entretien Une discussion on a fait, non, mais bien sûr, en fait, je pense que cet espace que tu crées, la possibilité d'un média indépendant, pour moi, c'est l'héritage de ce projet encore d'un Internet qui cherche à renverser les lignes, à proposer du savoir, de la connaissance, de la mettre en débat. Et c'est hyper louable. Et je ne sais pas exactement quel... Ton hébergeur, il est bien. Je ne sais pas quels sont les logiciels de conduite que tu utilises là, mais ça a l'air d'être plutôt... Plutôt alternative. Donc, clairement, il y a une conscience de ces enjeux et une tentative euh, d'incarner justement des alternatives. Mais comme tu le disais tout à l'heure, malheureusement, à mon sens, ce genre d'initiative reste aujourd'hui condamné aux marges quelque part. Là où, comme tu le disais aussi, dans les années 90, il y avait une vraie influence, un vrai poids dans l'économie politique d'Internet. Aujourd'hui, les Framasoft et toutes ces initiatives qui incarnent encore euh, ce web ou la possibilité d'un web artisanal, tout ça reste un peu confiné aux marges. Et la question, c'est comment. Euh, Comment on le fait passer à l'échelle et comment, comment cet Internet qui est plus conforme à nos valeurs peut, peut s'articuler à une transformation plus globale de la société C'est des grosses questions et on, est, on disait aussi en introduction dans des temps historiques pas très encourageants de ce point de vue, mais, mais c'est extrêmement important de continuer d'essayer et, et de se poser les bonnes questions stratégiques, d'être lucide sur les limites de nos modes d'action, les limites de nos, de nos tentatives pour toujours recommencer et tenter de faire mieux, en fait, et s'adapter à un contexte qui lui-même évolue.
0: Alors, euh, la dernière question, puisque je t'en avais proposé deux, c'est que... Euh... Comme tu le sais, euh, la, la, la diffusion le, le, le direct il est il passe par twitch euh, ensuite la rediffusion et toute notre communication le résumé de l'émission euh, etc etc ça passe par notre site puisque euh, je crains toujours la censure <rire> je, je, voilà et que ça me semble important mais mais effectivement à un moment donné au départ on passe par twitch, on passe par Amazon. Mon rêve secret serait que nous euh, ayons une communauté assez grande pour que tout se passe sur PeerTube, mais pour l'instant ce n'est pas possible et quelques fois où on fait des émissions en live sur PeerTube, il y a encore moins de monde, on est encore plus dans la marge de la marge. On travaille avec les gens de PeerTube, avec les gens du, de la modération, du, euh, de, enfin du chat de, de PeerTube pour, pour arriver à un outil, j'espère, dans, dans quelques mois. Euh, Est-ce que je me plante en faisant ça Est-ce que, est que je devrais appu appuyer sur pause Twitch, pause Amazon est-ce que ce serait cohérent ou est-ce que tu, tu me laisses une petite marge de manœuvre
1: Non, après, moi, je ne suis pas là pour euh, donner des leçons. Je et sais bien, je sais bien, t'en dans des contradictions et à gérer un peu cet état de fait de vivre dans un monde un peu moisi et, et pas conforme à nos valeurs. Je veux dire, Internet, c'est un fait social total. Cette économie des plateformes, le temps à le devenir aussi. Et de la même manière qu'on peut être anticapitaliste et, mine de rien, avoir un compte en banque et une carte bleue. Ben... C'est un peu la même chose, il me semble, avec Internet, et notamment lorsqu'on essaye de faire un travail euh, militant, journalistique. Euh, moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est que c'est qu'il y ait des politiques publiques, que voilà, puisqu'on a des institutions, puisqu'on paye des impôts, puisque puisqu'on a des États, que ça puisse au moins servir à, à construire un Internet plus conforme à nos valeurs, que ça puisse l'aider, l'inciter au plan, au plan économique. Euh, et plutôt que le modèle de la Startup Nation, qui balance des milliards d'euros dans des technologies euh, que personne n'a demandé à part euh, des grands industriels et des tarés comme un euh, futur comme euh, c'est de, de rendre possible concrètement euh, des, des formats de communication indé indépendants euh, et de t'aider à, à t'émanciper d'Amazon et compagnie. Et ce serait euh, des choses possibles. C'est aussi possible grâce à grâce aux dons. Euh, et, et, Merci. Euh, mais, mais mais clairement, euh, on se sent pas très servi par par les gens qui sont censés nous représenter dans les institutions qui nous gouvernent aujourd'hui, quoi. De, de ce point de vue là et, et pourtant et c'est aussi ce qu'on a essayé de pousser avec, avec la quadrature c'est il y a des solutions qui existent ce serait possible l'alternative politique en matière de numérique il y a plein de pistes on, on a presque cessé d'en débattre tellement on se sait euh, euh, disons mis en, en situation de domination à quel point en fait on se prend une vague une déferlante de capitalisme numérique de surveillance dans, dans, dans la tête et ça occupe tout l'espace et on n'en est même plus à se poser la question de ce à quoi des politiques publiques alternatives qui encourageraient des modes de communication et de télécommunication conformes à nos valeurs, à quoi ça pourrait ressembler. Mais peut-être qu'il faut euh, réinvestir ces débats. Peut-être que c'est à l'échelle communale qu'on peut trouver des soutiens. Je sais que certaines associations euh, qui fabriquent un Internet alternatif euh, peuvent, euh, peuvent trouver des gens encore euh, un peu sensibles à leur, à leur projet et, et trouver là des soutiens. Mais en tout cas, c'est possible. C'est possible. Simplement, on n'a pas le rapport de force politique et, et des et un, on n'est pas dans une passe où, où on a une grande influence pour, pour peser sur le cours des choses, malheureusement. Euh, et donc, il faut mobiliser ces niches, mobiliser ces outils. Et ça suppose de faire des compromis aussi avec les avec grandes infrastructures capitalistes comme celle d'Amazon.
0: Mon cher Félix, merci Félix Tréguet. Contre-histoire d'Internet, ouais. du 15e siècle à nos jours, hein, c'est ça, à nos jours, euh, super bouquin euh, qui sort, qui est sorti le 8 septembre dernier, euh, euh, à mon avis, jusqu'à l'imprimerie, le pépère, il est allé mettre des corrections, parce que c'est très actualisé, il est question de du 15e siècle à, à 2023, euh, si vous avez aimé cet entretien, vous allez adorer le bouquin, qui est vraiment, euh, enfin vraiment, qui est, qui est super, il y, a, il y a eu beaucoup de livres, enfin il y a eu un certain nombre de livres, il commence à y avoir une certaine littérature, on va dire, de, et là, je trouve que c'est un des, un, des euh, un des plus incisifs et des plus précis. Donc, euh, voilà. Est-il traduit en anglais bah, Je ne sais pas.
1: Non, non, non. Je ne crois pas que ce soit en projet, parce que ça reste une histoire qui fait une grosse place à la France, malgré tout. Et je ne crois pas qu'il y ait de projet, en tout cas, pour l'instant de traduction. Il est paru au Québec, si jamais il y a des gens qui s'y trouvent. Mais, euh, mais voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. Merci pour l'accueil. Euh, bravo et merci pour euh, le travail que tu fais, David. Et et une prochaine peut-être.
0: Merci beaucoup, c'était passionnant, te dit Florent, merci, bravo pour cette interview, te dit Silkurd, euh, merci Félix, te dit Urial, merci beaucoup Félix, c'était passionnant, Donc livre commandé, dit Taya, euh, Merlin, merci pour ce très bon stream, bravo, euh, merci, je vais le mettre dans le panier, euh, belle, merci beaucoup Mathéus, merci monsieur, très intéressant, est-ce que tu as des origines bretons, tu n'es pas obligé de répondre, est-ce qu'il y a une version e-pub Oui, il y en a une. On est d'accord oui, voilà. sur le sur, sur le site d'Agone. De, de, euh, vous êtes toujours le bienvenu au poste, dit de Kenji. Merci, 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 dit machin, non, dit pas à pas. Voilà, <rire> ça n'arrête pas. Bon appétit, merci, bon dimanche. Moi, je vais rester avec les copains euh, du, du chat. Encore bravo pour euh, ton travail et au plaisir de, de te lire euh, prochain. Plaisir. à bientôt. Merci beaucoup, c'était super.